1: 16h passées de 55 minutes, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline en direct et jusqu'à 19h sur CNews avec Gabriel Flusel. Bonsoir Gabriel. Bonsoir
2: Patrice. Directrice
1: de la rédaction de Boulevard Voltaire. On se fait un, un petit face à face, un petit face dispute. Vous étiez... Vous n'étiez pas prêt.
3: Prévenu. Pas prévenu. C'est pas grave.
1: Karim Zeribi, bonsoir. Karim, il est toujours prêt. Bonsoir. On n'est pas prévenu, mais nous, nous sommes partis. Avec... Vous n'êtes pas voilà, prévenu. Voilà. Bon, Ça, en tout cas, en vous êtes prévenus, l'un et l'autre. Et vous aussi, chez vous. On est très heureux de, de vous accueillir pour cette conférence de presse qui a été initiée par François Braun, le ministre de la Santé, qui va prendre la parole Allez, dans quatre toutes petites minutes pour faire le point sur cette triple épidémie grippe, Covid et broncholite. On attend. Forcément avec beaucoup d'impatience les, les propos, les dires du ministre de la Santé. Ce sera juste après le rappel titres de l'actualité dans un instant avec Mathieu Devez. Et on va faire un petit détour du côté de, de Paris dans le 18e arrondissement. 17, ce chiffre, hein, 17, le camp de migrants boulevard de la Chapelle dans le nord de Paris a été démantelé 17 fois depuis le début de l'année. L'équation est très délicate. Anne Hidalgo, très critiquée, a donc, vous le voyez, décidé de se rendre. Vous l'avez vécu en direct sur CNews, sur le terrain. Et sans surprise, mon cher Gauthier Lebray, vous êtes sur place. Elle l'a chargé l'État.
2: Oui, c'était quasiment le seul but de sa visite, Patrice, effectivement, rendre l'État responsable de la situation ici sur place. Alors, vous l'avez dit, c'est vraiment un jour sans fin, tant pour les migrants que pour les habitants, puisque ce camp a été démantelé pas moins de 17 fois depuis le début de l'année. Et il a été démantelé pour la dernière fois il y a à peine un mois. Donc, la mairie de Paris et l'État eh bien, n'en finissent pas de se renvoyer la balle. J'ai envie de vous dire que Anne Hidalgo n'est même pas restée dix minutes sur place. Visite très très courte, visite éclair de la mère de Paris. Elle n'a pas voulu échanger avec les habitants qui l'ont alpaguée, qui l'ont euh, alpagué, interpellée. Euh, même... Euh éloigné du camp de migrants, il y avait un habitant qui lui demandait d'échanger en lui disant qu'il faut améliorer la situation et pas seulement pour les Jeux Olympiques aucune réponse de la maire de Paris elle a également refusé d'échanger avec les élus d'opposition qui étaient sur place, il y a notamment un conseiller LR du 18 e arrondissement qui a fait un communiqué hier pour dire que la politique de la ville de Paris, je le cite, était pro-migrant et que la mairie de Paris n'en avait que faire eh bien, des habitants ici dans le 18 e arrondissement pareil, refus d'échanger d'Anne Dalgo et refus d'échanger avec les migrants elle n'est pas allée au milieu du camp. Elle a fait son point presse devant, effectivement, le, le camp de migrants. Donc visite très très courte, hein, Dan Hidalgo, à peine une dizaine de, de minutes. Et effectivement, la situation est très critique ici, puisque vous voyez comme je suis habillé, il fait très froid, à peine, à peine 2 degrés. Vous avez derrière moi 300 donc, migrants, principalement de jeunes hommes afghans, inexpulsables évidemment vers l'Afghanistan et le régime des talibans, avec lequel nous n'avons aucune relation euh, diplomatique. Et en plus, j'étais venu moi déjà ici dans ce camp de migrants il y a un mois, avant son évacuation. Et il y a des personnes qui étaient en situation régulière ici, qui ont fait une demande d'asile. C'est principalement les Afghans aujourd'hui en France qui font des demandes d'asile. Et certains, évidemment, eh se sont vus accorder justement la demande d'asile. Donc certains sont en situation régulière, encore une fois, situation très critique parce qu'en plus, il y a une épidémie de Galles actuellement dans ce camp de migrants selon la mairie de Paris.
1: Merci beaucoup Gauthier pour toutes ces précisions depuis le 18e arrondissement de la capitale avec les images pour CNews signées. Olivier Gangloff, on va écouter justement la maire de Paris, Anne Hidalgo.
4: Si nous sommes là, c'est pour mettre en évidence cette situation, cette situation qui dure déjà depuis plusieurs semaines, une situation qui, sur le plan humanitaire, n'est plus tolérable. Nous avons ici un campement dans Paris, un campement pour l'essentiel d'hommes venant d'Afghanistan et qui sont en dehors de toute aide, hormis ce que peuvent apporter les associations. Cette situation, elle dépend de la compétence de l'État. C'est l'État qui doit travailler à la mise à l'abri des personnes à la rue et les questions aussi d'immigration relèvent de la compétence de l'État.
1: Voilà, camp de migrants, la situation est-elle hors de contrôle à Paris et même dans les grandes villes, À en hein, croit à Nidalgo On aura le débat dans un instant, je vous rappelle la conférence de presse a suivre dans un instant sur CNews et dans Punchline de François Braun, le ministre de la Santé sur cette triple épidémie de Covid, de broncholite et de euh, grippe, c'est juste
5: après le rappel des titres avec Mathieu Devesse. Un jeune homme de 18 ans tué par balle à Marseille. Il a été retrouvé mort ce matin dans le quartier de la Belle de Mai au cœur de la ville. La victime était connue des services de police, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il s'agit du 30e décès par balle dans les bouches du Rhône depuis le début de l'année. Le signal ECOWAT reste en vert ce lundi. Le gestionnaire RTE ne prévoit pas d'aléas sur le réseau électrique en début de semaine prochaine, malgré un pic de consommation et une vague de froid attendue. Le dernier signal orange émis par la plateforme date d'avril dernier. Vladimir Poutine assure qu'il faudra trouver un accord pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le président russe s'est exprimé en marge d'un sommet régional au Kyrgyzstan. Il déclare néanmoins avoir des doutes sur la confiance que la Russie peut, selon lui, accorder à ses interlocuteurs. Enfin, France-Angleterre, c'est demain. On parle bien sûr de la Coupe du monde de football au Qatar. Les Bleus tenteront de se qualifier pour les demi-finales. C'est une étape supplémentaire, mais sans stress, déclare Didier Deschamps. En conférence de presse, le sélectionneur axe son discours sur le plaisir, la sérénité et l'excitation. Le coup d'envoi sera donné demain à 20h. Bon, je vous ai promis,
1: ça se dispute entre Gabriel Cluzel et, et Karim Zeribi. Mais un petit peu de patience, bien sûr, ça se dispute. Vous le savez, sur de c'est à 19h avec l'ami Élodie Deval, Gilles-William Goladel, face à Julien Dresse, Ce sera donc à 19h. Vous notez bien le rendez-vous, mon plateau qui est en complet. Gabriel Cluzel, Karim Zeribi, Jean-Sébastien Ferjou directeur d'Atlantico, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Didier Le Maire, professeur de philosophie. On va parler, bien sûr, dans un instant, de la situation des professeurs. Ce sera juste après Didier Le Maire. Juste après, eh bien la prise de parole prise de parole très attendue de François Braun, je vous le disais, qui vient d'arriver à son petit pupitre et qui va prendre la parole sur cette triple épidémie de Covid, de moncolite et de grippe.
3: Mesdames et messieurs, il est important pour moi de prendre le temps ce soir pour parler de la santé. L'hiver nous expose particulièrement aux virus respiratoires. Cet hiver ne fait pas exception, bien au contraire. Depuis plusieurs semaines, nous observons la circulation précoce et simultanée de trois épidémies sur notre territoire, la bronchiolite, le Covid et la grippe. Je veux donc ce soir partager en toute transparence avec vous un point précis sur la situation. Nous avons beaucoup appris depuis presque trois ans. Nous avons beaucoup appris dans des circonstances absolument exceptionnelles. Vous le savez, j'étais au front en Moselle en mars 2020 au moment où l'épidémie de Covid a commencé sa diffusion en France. Je ne l'oublierai jamais. À ce moment-là, nous ne savions quasiment rien au plan scientifique de ce virus, ni des conduites à tenir. Nous n'avions ni traitement spécifique, ni vaccin. Aujourd'hui, nous sommes armés pour mieux comprendre et pour mieux réagir. Alors oui, heureusement, la situation a largement évolué et cette conférence de presse ne s'organise pas dans les mêmes circonstances que nombre de conférences avant elle. Mon travail est de protéger la santé des Français, quel que soit leur âge, leurs conditions, leur lieu de vie, leurs revenus. Combattre toutes les inégalités d'accès à la santé et faire de notre société une société de la prévention en santé sont les deux objectifs principaux que m'a confié la Première ministre. Dans ce contexte, j'ai tenu à ce rendez-vous pour deux raisons. La première, c'est que je sais que les Français veulent comprendre la situation et que je dois leur apporter une information claire et transparente. La seconde, c'est que nous devons capitaliser sur ce que nous avons appris au plus dur de la crise pour mieux agir, plus efficacement. D'abord, garder ces gestes réflexes simples qui nous protègent contre la maladie. Je suis sûr que nous partageons tous cet objectif, a fortiori, à l'approche des fêtes de fin d'année et des retrouvailles avec tous ceux qui nous sont chers. Prévenir. Voilà l'une des clés de notre avenir en bonne santé. Une clé pour éviter des affections graves, une clé pour lutter contre les inégalités, une clé pour limiter les effets des virus de l'hiver. Ensuite, garder la confiance et le respect envers tous les soignants, en ville comme à l'hôpital, qui en semaine comme le week-end, de jour comme de nuit, sont présents au service des Français. Alors que notre système de santé est traversé en France, comme dans nombre de nos pays voisins, par des difficultés très importantes, nous devons tout faire pour le préserver, préserver nos soignants. Et soyez-en sûr, ma détermination à ce sujet reste sans faille. Je remercie mon collègue Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, le professeur Brigitte Autran présidente du comité de veille d'anticipation des risques sanitaires, ainsi que le professeur Romain Basmassi, pédiatre à l'hôpital Louis-Mourier, de leur participation à cet exercice de pédagogie et de mobilisation collective. Quelle est la situation sanitaire aujourd'hui Si le Covid a, ces dernières années, affaibli la circulation des autres virus hivernaux et constitué notre principal front, ce n'est plus le cas désormais. Nous faisons face, je l'ai dit, à une triple épidémie, qui, de surcroît, est plus précoce qu'habituellement. La neuvième vague Covid, tout d'abord. Cette situation de reprise épidémique n'est pas propre à la France. Elle est également observée chez nos voisins européens. La souche BQ11, qui circule chez nous, est par ailleurs connue. Elle fait partie des sous-variants, des enfants, oserais-je dire, de la famille Omicron BA5, qui circulent depuis le printemps dernier et qui sont associés à une forte transmissibilité. Certaines journées ont cette semaine enregistré jusqu'à plus de 100 000 Français contractant la maladie. En dépit de la moindre gravité de ce variant par rapport aux premières souches du virus, il n'est pas sans risque pour les personnes les plus fragiles. Plus de 1 000 personnes sont déjà hospitalisées pour Covid dans les services de soins critiques. Et les projections de l'Institut Pasteur montrent que le nombre d'hospitalisations continuera d'augmenter dans les jours qui viennent et pourrait atteindre un niveau supérieur à celui de cet été, même si l'épidémie, aujourd'hui, ne montre pas de signes d'emballement. La grippe, ensuite. Mesdames et Messieurs, la grippe n'est pas un gros rhume. Chaque année, elle tue et endeuille des familles. Elle provoque des complications lourdes, voire invalidantes notamment chez les personnes les plus fragiles et nos aînés, les mêmes qui sont les plus sensibles au Covid. Elle circulent cette année sur notre territoire de façon précoce et très active. Neuf régions métropolitaines et trois territoires d'outre-mer sont déjà impactés fortement. Quatre régions sont en cours. Rien que la semaine dernière, on a pu constater un doublement des passages aux urgences et des hospitalisations pour grippe, particulièrement marquée chez les plus de 65 ans. À ce panorama s'ajoute la circulation active de la bronchiolite depuis plusieurs semaines. La bronchiolite est aussi une maladie virale, respiratoire, qui affecte principalement les nourrissons et les jeunes enfants de moins de deux ans. Ce virus génère depuis début octobre un flux inédit de passages aux urgences et un nombre important d'admissions de nourrissons et de jeunes enfants à l'hôpital, mettant en forte tension notre système de santé. Les services de soins critiques pédiatriques sont à ce jour occupés à quasi pleine capacité, ce qui nous a d'ailleurs conduit à transférer de jeunes enfants, à soixante douze reprises, vers une autre région pour assurer leur prise en charge. Je mesure pleinement ce que cela veut dire pour les familles et pour les équipes soignantes. Et je remercie les équipes du SAMU qui réalisent ces transferts. Pour la cinquième semaine consécutive, la moitié des hospitalisations après un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans le sont pour bronchiolite. Cette situation de tension concerne aujourd'hui l'ensemble du territoire national, y compris l'outre-mer. Nos voisins européens connaissent également un pic d'hospitalisation lié à ce virus respiratoire sans que nous puissions pleinement expliquer cette forte prévalence. C'est notamment le cas de l'Allemagne, de la Belgique. Mesdames et Messieurs, à l'approche des fêtes de fin d'année, les épidémies hivernales sont donc particulièrement fortes dans notre pays. Elles touchent tout le territoire national affectent l'ensemble des classes d'âge. Elles peuvent créer de fortes inquiétudes chez nos concitoyens les plus fragiles en raison de leur âge ou de leur situation de santé, comme chez leurs proches et leurs familles. Nous devons l'entendre. Elles mettent aussi, encore une fois, à rude épreuve notre système de santé à la ville comme à l'hôpital, système de santé dont je veux saluer ici la mobilisation. Nous devons l'entendre également. Pour lutter contre les épidémies, notre arsenal est à la fois connu, accessible et efficace. Il peut se résumer en trois axes. La vaccination, les gestes barrières, les traitements. La vaccination tout d'abord. Elle existe et est disponible contre le Covid et contre la grippe. Elle devrait l'être, d'ici un an, un an et demi, contre la bronchiolite. C'est un grand espoir pour les enfants. La vaccination reste notre arme de protection massive. Les études scientifiques, les seules qui comptent dans la santé, ont largement démontré l'intérêt de cette vaccination. Contre le Covid, contre la grippe, la vaccination réduit de façon importante les risques d'infection et empêche de développer les formes graves de la maladie. La France, rappelons-le, alors que nous allons célébrer dans quelques jours les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, est le pays qui a inventé la vaccination. Pourtant, à l'heure où je vous parle, trop peu de personnes sont vaccinées, même si je constate des chiffres meilleurs ces derniers jours. Contre le Covid, la vaccination est ouverte depuis le 3 octobre dernier avec des vaccins dits « adaptés », tenant compte de plusieurs souches du virus pour plus d'efficacité. Mais ce sont seulement 2,8 millions de personnes qui se sont fait vacciner depuis début octobre. C'est beaucoup moins que lors de nos campagnes précédentes et bien moins que nos voisins européens. Un quart seulement de nos concitoyens de plus de 80 ans sont protégés contre le Covid. C'est même un petit peu moins encore de nos aînés vivant en maison de retraite alors qu'ils sont parmi les plus exposés au risque de la maladie cette situation n'est pas acceptable. Avec mon collègue Jean-Christophe Combes, qui aura l'occasion d'y revenir, nous en appelons solennellement à la responsabilité des directeurs d'établissements. En ce qui concerne la grippe, la vaccination se situe à un niveau plus bas par rapport à la campagne de l'année dernière, de 5 même si l'écart tend à se réduire de façon importante ces derniers jours. Nous étions à 10 en début de semaine. À ce sujet, je tiens quand même à rappeler que l'Organisation mondiale de la santé recommande la vaccination de soixante quinze d'une population pour se protéger efficacement. C'est donc une réalité. Les Français sont moins bien protégés cette année face aux risques d'épidémie qui circulent. Une majeure partie de nos compatriotes, les plus fragiles, sont donc directement exposés au virus. Mesdames et Messieurs, j'en appelle solennellement à un sursaut de vaccination. Pas pour faire plaisir au ministre de la Santé et de la Prévention, pour protéger, protéger. Alors permettez-moi de prendre quelques minutes pour rappeler quelques principes simples, là où j'entends parfois des interrogations et des confusions. La vaccination contre la grippe et contre le Covid est ouverte à tous et je ne peux qu'encourager chacun à se faire vacciner à l'approche des fêtes. J'ai toute confiance en nos professionnels de santé de ville pour répondre à cette demande. La vaccination est plus que recommandée. Elle est nécessaire pour les personnes de plus de 60 ans, parmi lesquelles les personnes qui résident en EHPAD, pour les personnes avec des facteurs de risque, porteurs de maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, par exemple, mais aussi les personnes en situation d'obésité pour les femmes enceintes, pour les soignants et tous les aidants et tous ceux qui vivent ou travaillent dans l'environnement de toutes ces personnes fragiles. Vous pouvez vous faire vacciner en pharmacie ou auprès de votre médecin. Les infirmiers, les sages-femmes peuvent également vous vacciner. Le site vaccin.fr recense tous les lieux de vaccination possibles. C'est maintenant, avant les fêtes, qu'il faut vous faire vacciner. La protection est rapide. La vaccination contre la grippe et la vaccination contre le Covid peuvent se faire en même temps, pour plus de simplicité. Aucun délai n'est en tout cas à respecter entre ces deux injections. Si vous avez des difficultés à organiser votre vaccination pour vous ou pour un proche, un numéro vert est toujours disponible, le 0800 730 957. 0800 730 957. J'ajoute que pour les personnes les plus fragiles, celles pour lesquelles la vaccination ne marche pas, le gouvernement s'est mobilisé pour mettre à disposition des traitements contre le Covid qui sont efficaces s'ils sont pris dès les premiers jours des symptômes. Je pense en particulier au Paxlovid. Le recours à ce traitement doit encore progresser. Je profite de cette audience pour en rappeler l'existence aux patients, à leurs familles et aux professionnels. J'ai pris plusieurs mesures pour faciliter le recours à ce médicament. Dès demain, des ordonnances pourront être faites par les médecins traitants de façon préventive pour une durée de trois mois pour faciliter la prise rapide du médicament des personnes les plus fragiles si elles sont contaminées par le virus. C'est ce que l'on appelle des ordonnances conditionnelles. Un service d'appui téléphonique est aussi ouvert aux professionnels de santé qui auraient des questions particulières sur ce traitement. Je vais maintenant laisser la parole au professeur Brigitte Autran, présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, pour préciser l'enjeu de cette réponse vaccinale et thérapeutique dans la situation épidémique que nous connaissons.
6: Merci, monsieur le ministre, messieurs les ministres et madame, messieurs. Effectivement, comme vous l'a dit, monsieur le ministre, les vaccins protègent. Les vaccins protègent contre la Covid et contre la grippe.
1: Voilà pour cette euh, conférence, au début de conférence, en tout cas signé François Braun, un petit quart d'heure pour s'exprimer avec euh, l'objectif euh, clair du gouvernement, c'est de euh, clarifier et de euh, multiplier les, les messages, apporter une information claire, notamment sur le Covid, de rappeler qu'il y a plus de 1000 personnes hospitalisées en, en, en soins critiques. Sur la grippe, qu'il y a un doublement des urgences et des patients hospitalisés, justement, pour cette, pour cette maladie. Et puis, concernant la broncholite, triptyque, effectivement, de cette épidémie. Les services de soins critiques sont eh bien quasiment pleins et qu'il y a bon nombre de transferts d'enfants, 72 enfants ont été euh, transférés. On est toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, Karim Zeribi Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Lejeune, Didier Le Maire. Karim Zeribi cette conférence de presse, qui n'est pas terminée, était-elle souhaitable
7: Je vous dis la vérité, sans aucune médisance, je ne sais pas à quoi l'a servi. Je vous le dis comme je le pense, il a incité à la vaccination, c'est un discours qu'on a régulièrement et qui revient de la bouche des membres du gouvernement et de quelques professeurs de médecine qui expliquent effectivement qu'il est plus vulnérable de se vacciner, de se protéger de la Covid et de la grippe. Mmh. Il a évoqué le personnel soignant en saluant leur travail, mais ça on a l'habitude, saluer le travail des personnels soignants c'est absolument nécessaire indispensable mais leur donner de bonnes conditions de travail c'est peut-être mieux et c'est son rôle et c'est là où on l'attend. Or ces personnels soignants sont en train de craquer complètement, sont en rupture. Donc euh, On le dit, j'étais avec Bruno Mégarban, qu'on connaît bien, en de de nous ce matin, j'ai échangé avec lui, euh, il m'a dit on continue de supprimer des lits, mmh. on continue euh, d'être en pénurie d'effectifs, on n'a pas à rappeler le personnel soignant non vacciné, il m'a dit, c'est pas scientifique euh, comme position. Euh, voilà, euh, je veux dire, les gens nous expliquent que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. Cette sortie, cette, cette conférence de presse, je ne sais pas à quoi elle sert. Pour nous dire qu'il y a un pic de l'épidémie, qu'on a euh, trois virus qui... Euh, euh, ce euh, jugule, euh, grippe, euh, bronchol. Pour rappeler qu'il n'y a enfants.
1: pas rabalement, que comme il le dit, nous sommes armés pour
7: réagir, pour dire qu'au final, Mais... que la situation est peut-être sous contrôle. Chère Patrice, si c'est si un discours pour nous expliquer que tout va bien dans le meilleur des mondes, on ne le croit pas. On a des témoignages qui nous expliquent que ça ne va pas en matière de santé publique dans notre pays. On a des témoignages euh, qui nous disent qu'on euh, n'a pas armé euh, nos hôpitaux, euh, que ce personnel soignant est désenchanté. Euh, C'est bon, les, je veux dire, la désillusion, elle est là. Le gouvernement doit l'entendre. Alors il arrive, il est frais, ce ministre. Euh, il a pris la place d'Olivier Véran, qui avait pris lui-même la pièce d'Annez Buzing, Mais je veux dire, les ministres défilent, mais la situation demeure. Moi, moi, ce que je constate cette conférence de presse, honnêtement, je ne sais pas quoi en retirer. Et je ne vous dis pas ça avec médisance. J'aimerais vous dire, euh, c'est bien, le ministre, il est là, il prend les choses en main, il y a des choses concrètes. Je n'ai pas ce sentiment-là. Allez, euh,
1: François Brun qui s'exprime notamment sur la situation du Covid avec ces personnes qui sont hospitalisées. On l'écoute.
3: Certaines journées ont, cette semaine, enregistré jusqu'à plus de 100 000 Français contractant la maladie. En dépit de la moindre gravité de ce variant par rapport aux premières souches du virus... Il n'est pas sans risque pour les personnes les plus fragiles. Plus de 1000 personnes sont désormais hospitalisées pour Covid dans les services de soins critiques. Et les projections de l'Institut Pasteur montrent que le nombre d'hospitalisations continuera d'augmenter dans les jours qui viennent et pourrait atteindre un niveau supérieur à celui de cet été, même si l'épidémie aujourd'hui ne montre pas de signes d'emballement.
1: Gabriel Puzel, est-ce que vous appeliez de vos voeux justement cette conférence de presse et est-ce que la pédagogie est à la hauteur
6: – cette, cette conférence de presse, on ne la comprend pas très bien. Euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il est dans la justification. Il commence par dire, écoutez, ça se passe mal, mais les pays européens, ça se passe mal aussi. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on nous dit, ça ne va pas très bien chez nous, mais regardez, Et chez a, les autres, c'est pareil. – Il y a pire ailleurs, si, ou il y a pareil. Ouais. – Il y a pire ou il y a pareil, donc ouais. ça, ça c'est la, 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 la justification suprême. Euh, il recommande de la vaccination. Moi, je pense que ce n'est pas lui qui est le mieux placé pour recommander la vaccination. Je pense que si les Français, aujourd'hui, euh, ne se santé. vaccinent pas, c'est qu'ils ont perdu du confiance dans leur gouvernement. C'est les médecins, c'est le médecin traitant, le généraliste que vous connaissez, qui peut vous convaincre de faire tel ou tel vaccin. Mais c'est pas euh, euh, un gouvernement qui, par ailleurs, vous a dit que euh, euh, il fallait supprimer le nucléaire. Enfin, c'est pas lui, évidemment. Mais si vous voulez, il y a une perte de de, de confiance dans la parole publique qui est prégnante. Et euh, évidemment, euh, le ministre, euh, enfin, M. Brown en fait les frais. C'est oui. évident. Et je pense que ce n'est pas à lui de dire cela. Quand M. Le
1: ministre dit qu'il qu y a plus de 1000 personnes hospitalisées. en Alors, Oh, Est-ce ça... que c'est pas un argument massu
6: Non, non. Mais un... bah, l'argument massu, le problème, c'est qu'on n'a pas vu la conclusion. Parce que moi, je veux bien tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il oui. euh, y a eu euh, de, euh, déjà du... avant le Covid des situations de crise énormes avec la grippe, avec la bronchiolite, euh, avant même que le, le Covid fasse son apparition. Donc, on se doute bien qu'avec une autre épidémie par dessus, ça va pas bien se passer. Mais en réalité, il ne donne pas euh, l'élément, et c'est quand même le non-dit suprême de cette conférence de presse. Il ne donne pas d'éléments euh, sur l'hôpital. Pourquoi, pourquoi les Français sont inquiets pourquoi les Français sont sous tension, par exemple, avec leurs enfants Parce que quand ils arrivent aux urgences, c'est l'horreur, ils ne trouvent pas un seul médecin pour s'occuper de la bronchiolite. 72 c est, c est enfants transférés, quand même. Voilà. 72. Oui, bah, et alors, il l'a dit, il faut reconnaître, mais pour les familles, c'est vraiment dramatique d'avoir un enfant transféré, un adulte transféré, c'est dramatique, mais un enfant, un enfant seul à l'autre bout de la France, avec la logistique que ça implique pour la famille, c'est évidemment terrible. Et sur la situation de l'hôpital, il n'a rien dit. Il n'a rien dit non plus, et c'est un sujet qui me semble connexe, mais important, sur les, les pénuries de médicaments, ou en tout cas les stocks qui commencent à inquiéter, le Doliprane, l'amoxicilline, tous ces sujets qui sont des sujets du concret pour les parents, pour les personnes âgées, pour les enfants.
1: François Brun, qu'on va écouter justement, Vous l'évoquiez, ma chère Gabrielle Clouzel sur la, la vaccination, il l'appelle un véritable sursaut. François Brun.
3: La vaccination reste notre arme de protection massive. Les études scientifiques, les seules qui comptent dans la santé, ont largement démontré l'intérêt de cette vaccination. Contre le Covid, contre la grippe, la vaccination réduit de façon importante les risques d'infection et empêche de développer les formes graves de la maladie. La France, rappelons-le, alors que nous allons célébrer dans quelques jours les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, est le pays qui a inventé la vaccination.
1: Inciter à défaut d'obliger, est-ce que, est, euh, est que ça va favoriser justement... Euh, à la
8: vaccination on cherche au
1: le jeune.
3: Bah, en tout cas,
8: moi, c'est ça qui me qui me frappe dans le dans ce, ce discours, c'est le changement de ton par rapport à ce qu'on connaissait il y a un an. C'est-à-dire qu'ils ont la trouille. Euh, bah, honnêtement, y a, la question se pose en tout cas parce que euh, on a quand même vécu l'époque le, le, où, euh, alors, on nous disait il y aura pas de passe vaccinal, etc. Mais il y a eu un passe sanitaire qui était en fait une obligation vaccinale déguisée parce que si vous décidiez de ne pas euh, aller faire vos doses, euh, vous étiez privé de toute possibilité ou quasiment de vie sociale. Et aujourd'hui, on a un ministre, tient peut-être à son tempérament, hein, qui est quand même beaucoup plus rond qu'Olivier Véran ne pouvait l'être. Et d'ailleurs, Olivier Véran. À, à montrer ses capacités dans, le, dans son nouveau poste de crispation des sujets dont, dont il parle. Euh, mais en effet, il y a un changement de ton assez radical. Moi, je préfère d'ailleurs ce, ce ton-là. Euh, et, et ils essaient de convaincre des gens d'aller de se faire vacciner. Ce qui est intéressant, parce qu'il il alarme sur les chiffres de vaccination qui sont faméliques par rapport à il y a un an. Euh, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui, euh, il y a un an, se sont fait vacciner parce qu'ils étaient obligés de le faire et parce qu'ils ne voulaient pas, tout simplement, plus pouvoir prendre les transports, plus aller bosser, euh, etc., etc. Donc, euh, voilà. Moi, après, pour le reste, je évidemment d'accord avec ce que j'ai entendu jusqu'à présent dans la, dans la bouche de Gabriel et de, de Karim. Euh, c'est une conférence de presse pour nous parler de bronchiolite, épidémie qui arrive tous les ans, même si elle est précoce, c'est le nouveau terme, euh, ou de grippe, qui, enfin la grippe, je rappelle que c'est autour de 10 000 morts par an depuis euh, toujours, et qu'on n'a jamais euh, eu ce branle-bas de combat de conférence de presse pour en parler, ou en tout cas c'est rarement arrivé, euh, sauf année exceptionnelle. Et, euh, et donc j'ai le sentiment que c'est un peu parler pour ne rien dire, c'est ce que j'ai ressenti, et, euh, et tout en notant quand même ce changement de ton, un petit peu plus d'humilité, un peu plus de rondeur quand même, qui est
1: toujours
9: bon à prendre. C'est le sentiment, euh, Jean-Sébastien Ferjou, que le gouvernement a peur. Je ne sais pas s'il a peur, mais il se rend compte qu'il s'est peut-être pris au piège de sa propre rhétorique, en quelque sorte, puisqu'on est entré dans une pandémie des vaccinés. Et pas parce que des vaccins ne seraient pas efficaces, mais tout simplement parce qu'une partie très large de la population ayant, été, ayant déjà été vaccinée il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés et qui tombent quand même malades. Maintenant, ça ne diminue rien à l'efficacité des vaccins qui empêche très largement les formes, les formes graves. Le problème, c'est qu'on n'a jamais rien investi sur la manière d'aller de convaincre les gens et que toute l'obligation, tout le discours de l'obligation, les crispations qui ont, été, qui ont été évoquées, elles ont détourné une partie des Français. Et en plus, je veux dire, c'est devenu sociologiquement très inégal et même très injuste puisque les plus vaccinés sont les plus favorisés parce que précisément, ce sont ceux qui probablement voient le plus ou continuent le plus à voir, euh, voir leurs médecins Parce que c'est ça, on n'a rien investi sur le aller vert. Depuis le départ, on le sait, c'est le aller vert. Quand le gouvernement se glorifiait des chiffres de vaccination grâce au pass sanitaire puis au pass vaccinal, c'était une illusion. On a fait se faire vacciner des gens qui n'étaient pas forcément prioritaires. C'était utile, mais ça n'était pas prioritaire. Et déjà, à l'époque, les cibles les plus, les plus fragiles n'étaient pas vaccinées. Mais là-dessus, comme sur beaucoup d'autres choses, il n'y a pas eu de retour d'expérience. Il n'y a pas eu de bilans qui ont été tirés de la manière dont cette pandémie a été c'est gérer Donc moi je trouve que malgré tout le ministre de la Santé est dans son rôle de rappeler cette nécessité de la vaccination parce que c'est vrai que les gens finissent par perdre, perdre le fil, de... mais je suis entièrement d'accord avec ce que disait Gabriel Cuzel tout à l'heure hein. les, les personnes de confiance maintenant ou celles qui peuvent être des émetteurs de confiance sont plutôt les médecins traitants que euh, ça ne va être les autorités publiques
1: Je vous donne le numéro vert qu'a donné le ministre de la Santé François Braun à propos de la vaccination le 0800 730 957 le 0800 730 957 nous sommes le 9 décembre et c'est la, la journée nationale de la laïcité. On en parle dans un instant avec Didier Le qui est notre invité. A tout de suite. 17h passées de 29 minutes, la suite de Punchline, toujours en direct sur CNews, avec Gabriel Cluzel, avec Karim Zérébi, Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Lejeune et Didier, le, Didier Lemaire, qui est professeur de philosophie, auteur de Petite philosophie de la nation, c'est aux éditions La Fond. On parle bien sûr de la, la journée nationale de la laïcité en ce 9 décembre. C'est juste après le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu
5: Devez. La Normandie, victime d'une probable cyberattaque. Depuis la nuit dernière, les services informatiques du conseil régional sont paralysés. Les cyberattaques se sont multipliées ces dernières semaines contre des établissements publics. La plus récente a visé le week-end dernier le centre hospitalier de Versailles. Trois mois de débat sur la fin de vie, c'est le programme qui s'ouvre aujourd'hui pour quelques 200 Français tirés au sort. Ils conseilleront en mars le gouvernement sur un éventuel changement de loi. Soyez libre de vous émanciper des idées reçues, de dire vos doutes, vos désaccords. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne en ouverture de cette convention citoyenne. Vladimir Poutine juge possible d'autres échanges de prisonniers avec les États-Unis. Hier, Moscou a libéré la basketteuse américaine Britney Greener. Elle avait été arrêtée en février dernier dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis. Et de leur côté, les États-Unis ont libéré un trafiquant d'armes russe. Il était détenu dans le pays depuis plus de dix ans. Nous
1: sommes le 9 décembre, journée nationale, je vous le disais, de la laïcité. 353, 353 signalements d'atteinte au principe de la laïcité recensés Au mois de novembre, dans le second degré, se félicite Papendiaï. C'est deux fois moins qu'il y a un mois, se félicite donc le ministre de, de l'éducation de, de nationale sur le terrain. Eh bien, l'inquiétude des professeurs est palpable. Voyez ce sujet signé Marine Sabourin.
10: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs s'autocensurent dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons. Elle
4: arrive avant la laïcité par exemple. Et là on est à plus 9%. De, de professeurs qui expriment avoir constaté euh, ce, ce, ce type de,
11: de, de
10: remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement
4: sensible et que les professeurs qui enseignent cette discipline sont
10: particulièrement
4: vivants, s'autocensurent plus que les autres.
10: Depuis septembre 2021, près d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à Caracol Religieux. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
1: Didier le maire, c'est pas un secret, vous aussi vous avez abandonné votre métier de professeur comme bon nombre de professeurs j'imagine aujourd'hui, parce que menacé, parce que vous avez osé dire ce que vous avez dit, deux ans après la mort de Samuel Paty, qu'est-ce qui a changé
11: Qu'est-ce qui a changé Pas grand-chose du point de vue de l'institution en tout cas, mais on voit bien euh, la peur a, a gagné le corps enseignant, et on peut le comprendre, puisque Samuel Paty n'a pas seulement été, on euh, peut dire, euh, abandonné, euh, par la hiérarchie, mais il a été aussi euh, accusé. La parole des élèves a été relayée par euh, l'inspecteur de l'éducation nationale qui a été chargé euh, de venir le voir. Euh, des tractations ont eu lieu avec cet islamiste euh, à l'intérieur même euh, du lycée. Et donc je crois que pour les enseignants, c'est un, un exemple. Ils savent qu'ils ne seront pas soutenus, mais aussi qu'ils peuvent être eux-mêmes accusés demain euh, de faire... Euh, finalement, d'être ouais. responsable de cette situation.
1: Est-ce que vous êtes encore en lien aujourd'hui avec vos anciens collègues et...
11: Oui, oui dise... bien sûr. Que vous disent-ils Bien sûr, je sais qu'à Trappes, les choses continuent de, de s'aggraver. D'ailleurs, euh, je ne suis pas le seul enseignant à avoir été exfiltré de, de Trappes. Nous sommes trois au total. Une enseignante a été exfiltrée avant mon exfiltration au mois de, de février 2021. Donc la situation, oui, continue de, de s'aggraver.
1: Quand on a été prof, on, on l'est pour toute la vie, mais réintégrer, vous, l'éducation nationale, c'est tout simplement impensable aujourd'hui
11: bah Écoutez, pour des raisons de sécurité, oui, c'est absolument impensable.
1: Karim Zaribi, on a quand même le sentiment que les semaines passent, les mois passent, les années passent et qu'on n'a aucune emprise sur ce dossier, peu importe ce que dit effectivement encore une fois le ministre de l'éducation nationale qui se félicite aujourd'hui en disant qu'il y a deux fois moins de signalements que le mois dernier le problème, c'est que c'est le même nombre de signalements qu'il y a deux mois.
7: Je pense qu'il faut clairement dire aux professeurs qu'ils seront toujours soutenus, quels que soient les signalements auxquels ils opèrent. Et c'est par là, d'abord, qu'il faut être en mesure de documenter la situation réelle du terrain. On a des professeurs qui nous livrent leur quotidien. C'est assez alarmant. Il y en a d'autres qui expliquent que ce quotidien, c'est pas le leur. Donc, moi, je voudrais effectivement qu'on dise à tous les professeurs, exprimez-vous, euh, vous serez toujours soutenu par l'institution éducation nationale, documentez la problématique des mots, qui est face à nous, pardon. Ça reste des mots, ça. Ça reste des mots, ça commence par là. Bah, ça commence si vous, par là, si vous mais vous si ce n'est si... pas les professeurs, comment voulez-vous qu'ils vous manifestent le malaise Mais s'ils ne sont pas soutenus Et c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Je suis en train de dire qu'il faut absolument stipuler aux professeurs qu'ils seront soutenus dans le cadre des signes allemands euh, que, qui seront les leurs. Ça, c'est la première démarche. Si vous voulez documenter la chose, euh, il faut à un moment donné avoir des éléments concrets, des professeurs qui viennent témoigner, qui viennent vous expliquer d'où vient le malaise. Ensuite, derrière ce malaise-là, il faut agir. Une fois qu'il est un, observé, diagnostiqué, il faut agir. Il faut agir en expliquant que la laïcité, euh, c'est une loi qui s'impose à tous, euh, qui n'est pas négociable, euh, et pour appliquer la laïcité, il faut faire preuve aussi de fermeté. Euh, et on ne doit pas rentrer dans des discussions, dans des négociations avec qui que ce soit. Je veux dire, et je pense que de ce côté-là, le message n'est pas souvent euh, clair. On donne le sentiment qu'il y a des aménagements possibles et autres. Non et à un moment donné, des sujets sur lesquels il n'y a pas d'aménagement possible. Euh, et je crois qu'il faut le rappeler avec force et conviction. Donc, mais encore une fois, moi, j'entends ce que dit ce, ce professeur qui a écrit un livre, qui, est, qui nous a livré son, son vécu. Euh, dans son institution euh, scolaire attrape. il y en a d'autres qui disent qu'ils ne vivent pas ce qu'il a vécu. Je veux dire, donc c'est pour ça que, je veux dire, pardon, si si, à Trappes, si, il y a des professeurs qui ont témoigné, qui ont expliqué effectivement mm. que n'avaient pas de soucis. Et même dans les habitants, euh, quand on a décrit la ville de Trappe euh, comme une ville où prospéraient euh, les islamistes partout euh, et pour tous, il euh, y en a des, y, a, y en a qui ont contesté Dizier ce le maire, phénomène quoi, quand même, je veux de Je dire, c'est pour ça que, que moi je vois dis, je le malaise Mais après derrière, donc de, créer une forme de, de psychose totale en expliquant que tout est perdu et que les islamistes ont gagné la bataille, non, non, Dizier non. Le maire, non, 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 moi je ne partage pas ça et j'ai ah oui. encore le droit de ne pas le partager. Le
11: bah, il s'agissait d'abord euh, de sonner l'alarme hein, contre une situation euh, qui est vraiment euh, dramatique à Trappe. On ne peut pas laisser des jeunes Français euh, sous l'emprise euh, d'islamistes et, et c'est ce que j'ai fait dans mon témoignage et je n'ai fait que cela. Alors maintenant m'accuser euh, de fomenter un coup politique à Trappe, comme ça a été qui fait... Vous est dans la presse, ça a été fait. J'ai été traité d'islamophobe, de raciste par certains après 20 ans d'enseignement à trappe. Je, je rappelle qu'une partie de la presse en France s'est enflammée pour détruire mon témoignage. Euh, le, le, les autorités et le préfet et y compris d'ailleurs le préfet, le maire de Trappe Donc il faut faire vraiment très attention à votre parole, monsieur, parce qu'en en mettant en cause mon témoignage, de façon ou en le relativisant, vous laissez la porte ouverte à ces gens et à la calomnie. Je ne mets pas en cause
7: votre témoignage, monsieur. Je dis simplement que votre témoignage doit être pris en compte comme celui d'autres personnes qui ne le partagent pas. Vous êtes d'accord quand même qu'on puisse faire preuve de discernement sur ces sujets Ou votre parole est parole d'Évangile et, et, et on ne tient compte que de votre parole Est-ce que vous
9: auriez dit la même chose à Samuel Paty dans les jours précédents mais non, Samuel parce que Paty a exactement la même chose. Il n'y pas du tout mais si, mais il y pas du des tout. gens au sein mais de Samuel Paty, mais on si a, a laissé
7: est... une intrusion <coughs> de gens qui n'étaient pas des parents d'élèves, qui n'avaient
9: aucune légitimité non, à venir au sein de dans son établissement. Certains de ses collègues ont considéré qu'ils n'auraient pas dû faire ce qu'il avait fait en oui. parlant de laïcité. Donc, et vous, a, vous auriez pu, il aurait pu lui dire, ben regardez, il est difficile d'aborder ces sujets-là de manière sereine. D'autres de ses collègues auraient dit, mais non, regardez, nous pouvons le faire. D'ailleurs, nous le faisons. Et on aurait eu exactement la même conversation. Mais je crois que vous n'avez parmi, parmi les contre témoignages dont vous parlez, ne sous-estimez pas cette dimension-là, parce
7: que ça existe dans la sociologie de l'éducation. Je crois nationale. que vous n'avez pas entendu mon propos. J'ai commencé en disant. Que la parole des professeurs devait être entendue et que euh, les signalements devaient être effectivement documentés et analysés, observés. Donc déjà d'emblée, je pense que la parole de Samuel Paty, comme celle de tous les professeurs, doit être doit être pris en compte. Ensuite et derrière, je vous dis simplement que de situations existantes, on ne peut pas faire des généralités. C'est tout ce que je vous dis. Mais si ça vous dérange et que vous voulez en faire des généralités, chacun sa généralité. L'enquête en question, que l'enquête
9: que de l'Ifop, ce qu'elle qu montre très clairement, c'est qu'il y a une progression de cette problématique-là, et qu'il y a Lune très clairement une offensive des islamistes. Nul oui. ne dit le contraire. Oui, mais donc Geoffroy le Jeune. Nul ah. ne
7: dit le contraire. Geoffroy le Jeune.
8: Après, on ne vit pas non plus en Iran, personne n'en doute. Hein. Moi, une partie de ma famille a, a grandi à Trappe, a vécu à Trappe et a grandi à Trappe. <coughs> Ils m'ont raconté comment c'était avant. Avant, il y avait euh, des Portugais, des Italiens, euh, des, euh, des Français, euh, des Arabes, et, euh, et tout le monde vivait ensemble. Et puis un jour, il y a eu... plus que ou presque plus que des Arabes. Aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'à Trappe, il y a un Juif pas une famille, un juif, il en reste un. Ils sont tous partis. Avant Trappes, c'était un petit havre de paix entre Versailles et Rambouillet, et euh, où on vivait bien, il y avait un peu la forêt, etc. C'est devenu une zone. Et aujourd'hui, ne pas être d'accord pour le dire, quand Jean-Marc Morandini est allé là-bas juste après votre, votre, votre affaire, monsieur le maire, il est allé avec un reportage Potemkin organisé par la mairie du début à la fin, où le maire se vantait, regardez, ça se passe très bien, c'est bon esprit, etc. Il n'avait absolument pas le contrôle sur ce qu'il avait filmé, ça avait d'ailleurs beaucoup choqué les paroles. Euh, ensuite, oui absolument, Ensuite, à chaque fois que vous dites ça, euh, la mairie de Trappe vous attaque. Je crois que nous aujourd'hui on a une quinzaine de procédures avec les élus de la majorité à Trappe parce qu'ils font du harcèlement judiciaire. Euh, vous avez les autorités, ça m'avait peut-être ce qui m'a le plus choqué dans le cas de Didier Le Maire, au-delà évidemment de ce qui vous est arrivé, c'est de voir à quel point vous avez été abandonné par les autorités, la hiérarchie, etc. Personne n'est venu vous défendre, euh, les médias pas beaucoup d'ailleurs non plus. Euh, et, euh, et à l'époque, le préfet, j'avais eu un accrochage assez dur avec lui, j'étais allé le voir à la préfecture des Yvelines, parce qu'il avait attaqué publiquement ce qu'en général un préfet ne fait pas. Euh, monsieur le Maire. Et vous avez dit quoi et il m'avait expliqué que, euh, pas du tout, dans les Yvelines, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. c'est Comme Karim, vous fantasmez la situation, ce n'est pas parce qu'il y a quelques radicaux ici ou là. Le, 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 je rappelle que Trappes est une des villes qui a envoyé le plus de djihadistes en Syrie au moment du début de la guerre. Il hein. faut juste avoir ça en tête quand on en parle. Euh, on discute avec tout le monde, ça va, les communautés sont tenues. D'ailleurs, la laïcité, c'est formidable parce que ça n'empêche pas les religions. Ils ont le droit de, de penser ce qu'ils pensent, etc., etc. Bref, on est spécialisé spécialisé dans le fait de fermer les yeux, de baisser la tête. Et quand on voit quelqu'un parce que, je, je, je suis désolé, mais Jean-Sébastien a raison de raconter ce qui s'est passé avec Samuel Paty avant. Il exagère quand même. Euh, Est-ce qu'il avait besoin de faire cette provocation euh, et, euh, et, et lui, il tremblait en demandant à ses collègues de le ramener chez lui le soir parce qu'il ne voulait pas rentrer tout seul. Et le jour où il n'a pas pu, où un de ses collègues qui n'a pas pu, il s'est fait couper la tête. Juste voilà, ça aurait pu vous arriver. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça aurait pu vous arriver. Moi, je suis tétanisé par ce truc-là. Donc aujourd'hui, on n'a plus le droit, à l'aune de, de ce qu'on sait et de ce qu'on a découvert cette semaine en lisant le texte, parce que j'imagine que tout le monde l'a lu, de Pierre Brochand sur la situation, le lien, l'immigration, les nouveaux communautarismes, ce qui nous arrive, etc., la violence, on n'a plus le droit de faire comme si, on est obligé d'avoir ce discours Karim. sans nuance, Karim, comme tu dis. Parce que faire de la nuance, c'est continuer ce qu'on a fait pendant 40 ans, faire comme s'il n'y avait pas de problème. Et je suis désolé, c'est aujourd'hui, c'est criminel de continuer à fermer les yeux. Karim, je laisse répondre ensuite, Gabriel.
7: Je trouve que c'est affligeant et scandaleux euh, que de... Euh, Museler le débat euh, en parlant de Samuel Paty, qui est une, je dirais, un drame absolu pour la nation, et de le renvoyer sans cesse quand on dit qu il faut documenter la situation, il faut diagnostiquer, il faut être sérieux sur l'analyse. Quand on dit qu il ne faut pas jeter l'eau propre sur toute une ville telle trappe quand on me dit il y a un Juif qui vit dans trappe j'ai le droit de dire, je ne vous crois pas, mon cher, euh, que parce que je pense qu'il y a beaucoup plus qu'un juif qui vit à Trappes. Y a, y a je des vous le dis, et je vous le dis, vous avez votre famille, on a tous des connaissances oui, à oui. Moi, j'ai des gens qui me disent, il y a des choses qui ne tombent pas à trappe il y a des islamistes qui prospèrent à il faut le les combattre. Mais j'ai des gens aussi qui me, qui me disent, trappe, ça n'est pas ce que l'on euh, a décrit, et notamment la situation que, que, le, que le professeur a décrit. Ouais. On le dit Alors -ce moi, ce moi si j'ai envie de les entendre, pas pas encore mon droit. Et si vous avez un vide euh, si si vous de mon je... de, de de,
3: de de, de côté,
9: parlant
7: de Samuel Paty, en parlant de machin de criminalisation, ce... ben, je vous dis que vous êtes en carim, train de museler le une, débat. Une fois tout. que
9: vous avez dit ça, qu'est-ce que vous faites pour gérer le reste Parce qu'on peut avoir les débats à l'infini. C'est à dire, je reste la parole à Gabriel. Une fois que j'ai dit quoi une fois que vous avez dit oui, ça n'est pas 100% des gens. Évidemment
7: que ça n'est pas 100% des gens. Et donc on combat le mal, mais le mal. Mais on ne nous dit pas que le mal est partout. Et qui concerne tout le monde. Bon, et et je... non, mais c'est ça la réalité. Allez, Gabriel. Je veux dire, excusez-moi si vous voulez être efficace
6: en fait il y a une vaste hypocrisie autour de ce sujet, même dans la façon de le traiter pardon, mais les atteintes à la laïcité c'est ri ridicule de dire ça, c'est pas la fête de la laïcité d'ailleurs, là on est en train de, de parler de l'islamisme, euh, les couvre-chefs à caractère religieux, pardon mais ça me fait rigoler c'est pas le serre-tête catholique de, euh, de célébrer par Aurélien Tassé qui est absolument pas religieux mais je, je, je cherche une métaphore où le bibi anglican de la reine d'Angleterre c'est quoi ces couvre-chefs à caractère religieux parlons-en clairement, c'est des voile islamique, c'est ça ce bon, qui pose problème. Donc déjà simplement dans la façon d'aborder le problème, on n'y arrive pas. Après, si être prof, à trappe, c'était génial, ça se saurait parce que tous les profs des Yvelines demanderaient être affectés là-bas. Moi, je peux vous dire que pour avoir discuté avec de nombreux profs, il y, y a des villes dont ils ont la trouille. Pourquoi, mais vous avez, avez vous raison de prof, dire... Oui, non. La pénurie
7: de profs, elle est nationale, pour votre
6: information. Il y a des villes calmes, il y a des villes, hein. villes qui sont ouais. moins dit, Vous enfin, avez après, raison sur un privé, point, c'est que si toutes les villes sont en train de devenir des petites trappes parce qu'à la fin de la politique de la ville géniale et de la mixité euh, imposée, eh bien, c'est vrai que vous avez raison, même à Versailles, moi, j'ai eu un témoignage de prof qui a arrêté d'être prof, voilà, tout simplement, parce qu'elle se sentait mise en danger après l'affaire Samuel Paty. Donc, de fait, vous avez raison, il ne faut pas stigmatiser trappe parce qu'il y a plein de Trappes en France. Mais est-ce qu'il faut pour autant se voiler la face Est-ce qu'on va continuer comme ça Quand on entend que 5 pour 50% des profs s'auto-censurent, c'est sûr, quand il y en aura 100%, on n'aura plus de problème, hein euh, on apprendra la charia à l'école, et ça ça se passera très bien, euh, tout le monde rasera les murs, mais ce sera en souriant. Mais vous euh, voyez jusqu'à quel point euh, on arrive, c'est pareil pour les femmes qui sont agressées dans la rue. Si les femmes restent chez elles, il n'y a plus d'agression de femmes. Donc ce raisonnement. Les agressions souvenez-vous
9: de l'adjoint envers des bureaux qui a démissionné Des agressions Donc de si
6: homophobes. vous voulez, tout ça, et on le voit, et sous le, sous le voile aussi, puisque c'est le mot du, du jour, de, vraiment de l'hypocrisie.
1: Didier Le Maire, voilà ce que disait Pape Nger ce matin chez nos confrères de France Info. Quand il y a atteinte au principe de laïcité, on échange avec les élèves, on échange avec les familles, en leur demandant évidemment de retirer le, le signe ou le vêtement en question. Et dans l'immense majorité des cas, on résout les problèmes. Vous lui répondez quoi
11: bah, Encore une fois, le terme d'atteinte à la laïcité est problématique. Il s'agit ici d'une offensive politique et non pas de, de ports de signes religieux euh, qui peuvent effectivement se régler par le dialogue en ce cas-là. Euh, mais il me semble que euh, nous sommes là face à une offensive généralisée dans, dans de nombreux établissements en France, dans les collèges, dans les lycées, et que la, la réponse, elle doit être celle de la fermeté. Euh, une réponse d'abord éducative et pédagogique, bien entendu, qui peut passer par l'exclusion définitive de l'élève de l'établissement pour provocation, et ensuite, je pense que la question de l'instrumentalisation de ces enfants par leurs parents ou par leur milieu se pose, et que donc la question de l'autorité parentale doit être posée également. On doit avoir aujourd'hui une réponse très forte face à une offensive qui s'exerce contre les enseignants. Quel contre levier contre sur les contre parents Contre l'école. C'est quoi une
1: réponse forte Quel levier Eh bien, par
11: exemple, la suspension de l'autorité parentale peut être envisagée par un juge aux affaires familiales.
7: Karim Zarbier. Non mais moi je pense qu'il y, y, y a plusieurs sujets concernant les atteintes à la laïcité. Il y a certainement une offensive d'islamistes qui veulent utiliser la religion à des fins euh, politiques, hein, avec une vision de la société qui n'est pas la nôtre. Je pense qu'il y a aussi une, une méconnaissance chez de nombreux compatriotes euh, qui ne connaissent pas euh, le cadre de la loi du 105, qui ne le maîtrisent pas, qui pensent qu'il y a une forme de latitude possible, euh, qu'on peut essayer de négocier euh, des principes au sein de la liste. Et ça existe. Euh, et je pense effectivement qu'il y a aussi une quête identitaire euh, qui ne relève pas de l'islamisme, mais qui touche un grand nombre de jeunes qui, par leur tenue vestimentaire, veulent effectivement, euh, j'allais dire, qu'on leur reconnaisse une forme d'identité, dans une forme de malaise qui serait le leur, ni français, euh, ni à l'aise avec leurs origines, et se servant de, je dirais, de, de vêtements euh, prétendument religieux pour, pour afficher une forme de différence. Et je pense que les sujets ne se traitent pas de la même manière. Donc, il y a des sujets qui relèvent effectivement du dialogue, de la pédagogie, et il faut l'user. Euh, et en parce que je pense qu'il faut expliquer toujours encore la laïcité. C'est une chance pour la France, une chance pour tout un chacun. C'est une de conscience, de quoi on ne pas croire. Et dans certains et, cas, vous allez longtemps. Et, et on ne et fait pas le... de pédagogie face aux islamistes. En revanche, là, on lutte fermement contre eux, donc euh, et on fait en sorte, effectivement, de chasser cette idéologie. Mais je pense que tout ne, ne se situe pas au même niveau. Alors, je sais bien que le discernement, c'est pas à la mode, qu'on on doit faire un paquet cadeau et mettre tout dedans, donc en expliquant que tout est noir et que tout est gris et que tout est perdu et qu'il y a des islamistes partout qui sont en train de gangréner la République, ça n'est pas ce que je crois. Il y en a, il en existe, il faut les combattre, mais il y a d'autres sujets qui tournent autour des atteintes à la, 353
1: la laïcité. – 353 atteintes à la laïcité au mois de novembre, c'était 720 en octobre, 300 en septembre, nous dit et le ministre de l'Éducation nationale, et dans l'immense majorité des cas, je crois, le jeune, on résout les problèmes.
8: Mais enfin, moi, je, je, ces chiffres ne me font ni chaud ni froid. Je veux dire, on, parle date de, on parle de signalement, c'est-à-dire que ceux qui osent parler sont euh, ce nombre-là. Moi, j'essaie de m'intéresser à la réalité. Je pense que la réalité est. Bien pire. Il y a très peu de temps, j'avais une discussion avec euh, Laurent Vauquier, qui est dans un lycée de sa région, a demandé euh, hors caméra, sans, sans presse, sans rien, etc., à aller voir ce qui se passait. Et j'espère qu'il racontera un jour. Je ne vais pas le faire à sa place, mais qu'il racontera un jour ce qu'il m'a raconté sur ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu là-bas en termes de provocation de la part de en ces gens, euh, En Auvergne-Rhône-Alpes. absolument, pardon. Euh, C'est sidérant. Et il n'y a aucun signalement. Pourquoi Parce que tout simplement, les gens ne veulent pas mourir, ne veulent pas prendre le risque d'être agressés, euh, ne veulent pas vivre ce que Monsieur le Maire a vécu. Donc, je trouve ça effrayant. Tout à l'heure, vous, vous avez été interrogé. Vous vous enfin, euh, Patrice vous a demandé ce qui avait changé depuis. Euh, je veux bien croire que rien n'a changé. Il y a quand même une chose qui a changé, c'est pas tellement euh, l'école, mais c'est politique. C'est Jean-Michel Blanquer, qui avait une sensibilité sur cette question-là, à défaut d'avoir réglé les problèmes, a été remplacé par Papendiai. Et je vais expliquer en deux mots pourquoi ça me semble grave. C'est que le signal qui est envoyé, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé avant d'être ministre de l'Éducation, mais il a recommencé depuis, donc on va dire que euh, je ne lui prête pas d'intentions qui ne sont pas les siennes, euh, spécialisé dans la dénonciation du racisme systémique en France contre les Noirs, des Blancs contre les Noirs. Bon. C'est la prolongation. Du discours des frères musulmans, des islamistes, parce qu'ils se servent, ils se victimisent, ils se servent d'une prétendue islamophobie ou d'un prétendu racisme structurel en France, justement pour créer les conditions de ce qu'on appelle les fameuses attentes à la laïcité. Donc je pense qu'on a même régressé depuis la période de Samuel Paty. Et c'est ça que je trouve effrayant. Et, et en fait... Karim, tu me reproches peut-être à juste titre de voir tout en noir ou tout en gris ou de dire que tout est perdu, etc. Je vais citer à nouveau Pierre Brojan. Il explique dans son texte prononcé sur la question de l'immigration, il explique, il dit, il parle de laïcité, et il dit la laïcité est taillée à la mesure de la religion chrétienne. Pourquoi Parce que la laïcité, elle est dans le christianisme en réalité. Quand Jésus dit, rendez à César, rendez à César, rendez à, rendez à l'État ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pardon, excusez-moi. Et, et que dans le cas du judaïsme, il y a eu une discussion musclée avec Napoléon et le problème a été réglé aussitôt. Ils ont même d'ailleurs été juste Jusqu'au par rapport à ce qu'il voulait, en proposant des trucs beaucoup plus, euh, beaucoup plus durs. La vérité, c'est que depuis 40 ans que cette question se pose, y a, y a, en 89, on débattait du voile. Aujourd'hui, on Cray. débat on débat, débat aujourd'hui des abayas. Demain, on débattra de quoi Du tchador Non, mais c'est ça la vérité.
7: On a interdit la burqa non. en
8: 2006 si, ah bah Je si. pense que
7: tu es dans un délire. Okay. Je pense qu'il y a 6 millions de musulmans en France et que l'immense majorité euh, donc, adhère au concept et au principe de laïcité. Il n'y a pas de problème avec l'immense et... majorité. Donc expliquer, expliquer, parce que sous tendu, que l'islam ne serait pas compatible à laïcité, c'est ce que tu expliques dis, en attends. filigrane. Je te dis non, je te... tu non, te non. plantes. C'est peut-être ce que non. tu veux faire non. passer. L'islam est compatible avec les valeurs la public et les principes de laïcité. L'islam, voilà pas la même chose. Les ah ben musulmans, musulmans qu'est-ce qu qu qu'ils font ils, ils pratiquent une autre religion <coughs> que les femmes alors. Non. non, mais les
9: musulmans en tant que personne, il n'aura échappé à personne, que les catholiques, l'Église leur dit de ne pas f... euh, prendre de moyens de contraception. Je pense que la quasi-totalité des, des catholiques en font. Donc il y a et toujours alors... une distinction entre la religion, le dogme, et la pratique des gens dans toutes les religions. Mais alors, les musulmans, c'est-à-dire faire...
7: comment ils pratiqueraient leur
9: religion vis-à-vis -vis de la avec, distance, distance, avec une distance, comme ils le font d'ailleurs, il y a une distance avec la religion en Iran, il y en a en Algérie, il y en a dans tous les pays, il y a toujours des arrangements, ça s'appelle la nature humaine, mais ne fermons pas les yeux sur la difficulté spécifique que pose l'islam parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Geoffroy la laïcité est en réalité une notion qui est éminemment chrétienne, qui est difficile à comprendre mais pour une raison je vais vous dire qui est très simple même d'un point de vue théologique, le christianisme est une orthodoxie, l'islam et le judaïsme sont des orthopraxies, c'est-à-dire ce qui compte c'est là l'observance, donc forcément l'observance ça se voit plus pour un chrétien, ça n'a pas beaucoup de sens qu'il ne se dit pas « tiens, parce que je suis habillé comme ci ou comme ça, on va considérer à la fin » ou « parce que j'ai fait mes prières à heure fixe, on va considérer à la fin que je suis un bon croyant ». Il ne s'agit pas de dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est un schéma intellectuel différent. Prenons-le en compte parce que ce n'est pas en niant les réalités qu'on va Et résoudre les problèmes. juste juste pour finir, malgré tout, Moi, je pense que c'est une erreur absolue de s'enfermer dans le piège de la laïcité parce que le sujet, ça n'est pas la laïcité. C'est l'autorité. Si l'école a décidé que le règlement, c'était ça peu importe que ce soit une abaya ou un t-shirt avec une croix gammée ou la tête de Sandrine Mousseau ou je ne sais quoi d'autre, c'est non. Il n'y a pas besoin de le justifier. L'existence des règles, c'est ce qui permet la vie en société. Parfois, les règles sont absurdes. C'est comme ça, mais l'existence...
1: Je vous ai entendu, Gabriel, de rapidement. rapidement on va répondre après le... Bien sûr. Non, Merci.
6: Ça, très bien. Euh, on peut dire qu'on s'est planté en voulant croire que l'islam allait rentrer dans une note 1905 taillée dans les côtes, sur les côtes du, du, du catholicisme. On a tous considéré que l'islam qui a une dimension éminemment politique, que n'a pas le catholicisme allait euh, finalement être le petit frère du catholicisme, un peu impétueux mais on allait le calmer et ça allait bien se passer. Ce qui est évidemment complètement faux parce que c'est totalement différent. Mais il y a un autre sujet qui est celui du nombre. C'est-à-dire qu'il y aurait deux, trois euh, garçons en Abaya dans toute la France, ils ne feraient pas les malins. Le problème c'est que euh, euh, on, on, est, euh, euh, on a une immigration qu'on ne contrôle plus, il y a un alpha et un oméga non pas d'oméga, il y a un alpha ce phénomène de, euh, des signes islamiques à l'école, c'est euh, le voile de Creil, c'était en quatre à l'époque, si on avait été ferme euh, et si on avait été ferme aussi avec les flux migratoires en disant « Bon, visiblement, on n'arrive pas à gérer là. Euh, donc, euh, il faut qu'on qu qu arrête tant qu'on tant qu ne sait pas gérer, assimiler euh, les gens qui arrivent. Il faut qu'on soit extrêmement prudent. » Eh bien, si on l'avait fait, on n'en serait pas là. Le problème, c'est qu'on n'a été pas ferme. Euh, on a eu toujours peur d'être traité d'islamophobe et on a continué à accueillir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Quand vous êtes très nombreux... Euh, il a, je pense que Karim a raison quand il parle de quête identitaire. Quand vous êtes très nombreux à avoir la même quête identitaire et à partager cette identité, eh bien, vous l'imposez, c'est tout. Et ouais. aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mais c'est pas grave, on continue à importer des gens, et d'ailleurs, pardon, je ne veux pas du tout agresser les professeurs, mais il y a un côté schizophrénique avec les, le, le corps professoral qui, là aussi, ne doit pas être essentialisé, mais un certain nombre de professeurs, en tout cas, c'est que, je regardais un peu par curiosité sur le site des diverses académies, ils font la promotion de, de l'immigration des migrants, Laurent Godet, c'est celui qui a écrit El Dorado, c'est un peu l'histoire de l'Océan Viking, il est, il, est, il est prisé par tous les profs de de l'aide, c'est merveilleux. Et puis après, les profs disent « Ah oui, on oublie obligé Karine, de c'est ce quand même bizarre.
7: » On va prendre les sujets dans l'ordre. Ben, migrants, immigration, musulmans, bah oui, l à l'école. Parce que l'islam, il est arrivé comme ça par l'opération euh, du Saint-Esprit. Karine, c'est arrivé comment l'islam Non, France. non, mais excusez moi je, je pense qu'aujourd'hui, on est à la quatrième, on est à quatrième génération. On est, je pense, en train de parler d'une majorité de Français de confession musulmane. Je pense que ce sujet-là ne concerne pas les migrants, mais concerne l'immense majorité de Français de confession musulmane. Donc Que, que cela plaise vous ou non, la France est composée de Français euh, chrétiens, juifs, euh, musulmans, non-croyants, bouddhistes. Je veux simplement dire que c'est marrant, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec vous, ni la réalité, euh, euh, on a une posture qui est, qui est totalement inappropriée, euh, on est à côté de la plaque, on est déconnecté. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas qui est déconnecté, mais dans le récit, vous faites de la laïcité. Expliquer qu'elle a été taillée euh, donc, pour les chrétiens, c'est oublier quand même comment s'est installée la loi du 1905. Il me semble pas que ça s'est fait... Dans un long fleuve tranquille. Il y a eu quand même avec des chrétien, tensions extrêmes pas. avec ouais. la religion catholique. En vous en vous deuxième heure, on est je très en retard. Et pour cause, maintenant, moi je pense encore une fois que ça n'est pas le <coughs> cas immense majorité.
1: 17h, passé de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. La deuxième partie de Punchan. on est ensemble jusqu'à 19h en direct pour faire le point sur l'actualité. à 19h, vous avez rendez-vous avec Élodie Deval pour un nouveau numéro de, de 16 -10, Puis on est en plateau avec Gabriel Cluzet, qui est directrice de la rédaction de Boulard Voltaire, Karim Zeribi, consultant News, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, Geoffroy Lejeune qui est directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et vient de nous rejoindre. Bonsoir Nicolas Meillant. Bonsoir. Encore pas les coupures d'électricité. L'homme des bonnes des que nouvelles. Quelque chose me dire que voilà, c'est l'homme des bonnes nouvelles. Bah, il il exactement parle pas de, ce que j'avais en tête. Pas de COVID, on a des pas de de COVID. Ce soir. On va parler de Covid avec Christophe Prudhomme également dans, dans un instant, juste après
5: le rappel des titres de l'actualité. C'est avec euh, Mathieu Devez. Un jeune homme de 18 ans tué par balle à Marseille, il a été retrouvé mort ce matin dans le quartier de la Belle de Mai au cœur de la ville. La victime était connue des services de police, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il s'agit du 30e décès par balle dans les bouches du Rhône depuis le début de l'année. Le pipeline d'hydrogène entre Marseille et Barcelone sera opérationnel en 2030. Une déclaration d'Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion à Alicante en Espagne avec les chefs de gouvernement espagnol et portugais. Ce tuyau transportera quelques 2 millions de tonnes d'hydrogène par an, soit 10% de la consommation européenne. Coût estimé du projet, plus de 2 milliards d'euros. Vladimir Poutine menace l'Occident de réduire la production de pétrole russe. Une déclaration quelques jours après l'introduction par l'Union Européenne, le G7 et l'Australie d'un plafonnement du prix de l'or noir à 60 dollars. Objectif affiché, limiter les revenus de Moscou pour financer son offensive militaire en Ukraine. Enfin, France-Angleterre, c'est demain. On parle bien sûr de la Coupe du monde de football au Qatar. Les Bleus tenteront de se qualifier pour les demi-finales. C'est une étape supplémentaire mais sans stress, déclare Didier Deschamps. En conférence de presse, le sélectionneur axe son discours sur le plaisir, la sérénité et l'excitation. Le coup d'envoi sera donné demain à 20h. 71,
1: 71 597, nouveaux cas de Covid en 24h, plus 3,4% en l'espace d'une semaine. Là. Deuxième vague, ce pas un secret. Et donc là, et l'exécutif tente de se mettre en ordre de bataille. On n'a pas toujours tout compris à la communication distillée par le gouvernement. François Braun a donné, vous l'avez vécu en direct sur CNews, une conférence de presse. C'était il y a une heure tout pile, à 17 heures. On a le sentiment que l'État, cette fois-ci, eh prend des pincettes avec les Français. La pédagogie, c'est le nouveau leitmotiv. On écoute le ministre de la Santé.
3: Certaines journées ont cette semaine enregistré jusqu'à plus de 100 000 Français contractant la maladie. En dépit de la moindre gravité de ce variant par rapport aux premières souches du virus, il n'est pas sans risque pour les personnes les plus fragiles. Plus de 1000 personnes sont déjà hospitalisées pour Covid dans les services de soins critiques. Et les projections de l'Institut Pasteur montrent que le nombre d'hospitalisations continuera d'augmenter dans les jours qui viennent et pourrait atteindre un niveau supérieur à celui de cet été, même si l'épidémie aujourd'hui ne montre pas de signes d'emballement. J'en appelle solennellement à un sursaut de vaccination, pas pour faire plaisir au ministre de la Santé et de la Prévention, pour protéger. La vaccination contre la grippe et contre le Covid est ouverte à tous et je ne peux qu'encourager chacun à se faire vacciner à l'approche des fêtes. J'ai toute confiance en nos professionnels de santé de ville pour répondre à cette demande.
1: Bonsoir Christophe Prudhomme, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de médecins urgentistes de France. Nous sommes armés pour réagir, nous dit le ministre François Braun. Est-ce qu'il vous a convaincu
12: Non, parce que vous savez, le problème là, je suis à l'hôpital Avicenne à, à Bobigny. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'afflux de malades Covid. Le problème, c'est que nous sommes en hiver, il y a la grippe. Il euh, y a des patients euh, qui ont des pathologies cardiaques, des pathologies pulmonaires et qui sont malades parce qu'il fait froid euh, et il y a des virus qui circulent. Aujourd'hui, nous avons 30 malades. Là. À cette heure-ci, il y a 30 malades dans le service des urgences de mon établissement qui n'ont pas de lit. C'est ça le problème. Alors ensuite, effectivement, il faut inciter euh, les Français euh, fragiles à se faire vacciner, à porter le masque. Mais pendant qu'on discute... Euh, à longueur euh, de journée euh, du masque, de la vaccination, on ne discute pas du vrai problème, qui est que là, à l'approche des fêtes, l'hôpital public n'est pas en capacité de soigner, d'accueillir dans de bonnes conditions des patients. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça s'appelle pudiquement perte de chance, une perte de chance par défaut de moyens. Et une perte de chance par défaut de moyens, ce sont des morts évitables. Voilà la situation que cache le ministre en nous amusant avec les masques et la vaccination euh, et avec des messages qui ne sont, qui sont pas adaptés hein, euh, depuis maintenant plusieurs mois. Euh, il aurait fallu avoir un autre discours que de, un discours infantilisant pour la population, expliquer que le masque, c'est tous les hivers, c'est pour la grippe, c'est pour le Covid, c'est pour tous les gens fragiles. Voilà, il faut apprendre à vivre différemment. Euh, il faut se faire vacciner contre la grippe, il faut se faire vacciner contre la Covid quand on est personne à risque. Voilà, donc euh, c'est des choses assez simples. Euh, et euh, Aujourd'hui, euh, il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur la Covid. Il y a la grippe, il y a encore la bronchiolite, même si on est sur le plateau et qu'on a quelques signes de décroissance. Et il y a surtout l'hôpital public qui est en train de s'effondrer. Voilà, c'est ça l'enjeu et pour lequel il n'y a pas de réponse. La seule réponse du ministre et du président de la République, c'est nous amuser à blablater dans ces fameuses réunions du CNR. Ça, ça nous irrite fortement à l'hôpital.
1: On dites aujourd'hui que la pédagogie, ça ne suffit plus
12: alors, si, il faut, la pédagogie est importante, mais c'est de la pédagogie de santé publique par les professionnels de santé. Vous savez qui va convaincre une personne de se faire vacciner C'est son médecin traitant, c'est son pharmacien, voilà. Donc, euh, ce n'est pas le ministre qui vient euh, parler à la télé euh, à 17h, à vendredi soir. Euh, il faut effectivement qu'il y ait une mobilisation des professionnels de santé, mais encore faut-il leur donner les moyens de travailler dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Pendant qu'on passe du temps au téléphone à chercher des places, eh bien, on ne s'occupe pas correctement euh, des patients. Et puis, il faudrait soutenir euh, nos collègues de ville pour les prioriser euh, leur activité sur ce qui est le plus utile, euh, à savoir les visites à domicile pour les personnes les plus âgées, pour qu'on puisse se rendre chez elles pour les vacciner à domicile, que ce soit par les infirmières, euh, par les pharmaciens quand ils livrent les médicaments. Voilà, c'est des choses assez simples. Ça fait trois ans qu'on nous amuse avec le masque et la vaccination. Ce serait bien qu'on ait une stratégie qui soit claire pour cette année, l'an prochain et pour les dix ans qui viennent par rapport à la vaccination euh, sur, contre des maladies virales que l'on connaît et qui vont euh, continuer à exister Le masque, écoutez, dans certains pays, les gens ont pris l'habitude depuis maintenant très longtemps de porter le masque quand ils sont enrhumés dans les transports en commun, quand effectivement il y a une promiscuité, c'est pas très compliqué quand même. Il n'y a pas besoin que on ait le président de la République et le ministre de la Santé qui nous fassent la morale à la télé euh, tous les, toutes les semaines.
1: Jean-Sébastien Ferjou, c'était une heure de conférence de presse pour n... ne pas parler du, du vrai sujet, comme nous dit Christophe Prudhomme, à
9: commencer par la fermeture d'élie. Ce sont deux sujets qui existent. Et bien sûr qu'on ne peut pas parler de l'un en ignorant, en ignorant l'autre. Après, le message sur la vaccination, il est extrêmement important, même si oui, je suis persuadé, comme le disait le professeur à l'instant, que c'est les médecins... En... En premier lieu, où les pharmaciens ou les relais de confiance du local qui peuvent convaincre les gens de se faire vacciner. On n'a pas du tout misé sur le aller vers, aller vers les cibles fragiles, y compris celles qui sont les plus isolées sociologiquement ou géographiquement, parce qu'on voit qu'il y a une grande inégalité sociale là-dessus aussi. Mais après, moi, en écoutant ce que je me disais, et je m'étais fait la réflexion un peu plus tôt dans la semaine en écoutant aussi le professeur Megarban, c'est que finalement, ce qui s'est passé pendant la pandémie, ben, on devrait le reproduire. Vous vous souvenez du moment où, euh, les, directeurs de... enfin, où les chefs de service ont mis dehors les représentants des ARS des agences régionales de santé, c'est-à-dire vraiment le pire de l'administration, cette espèce de gestion complètement comptable. Et ça avait marché. Et, et qui sclérose tout. Je pense que les chefs de service devraient se rebeller et dire pendant six mois, on est en situation de crise, pendant six mois, vous me rendez notre autonomie, puis on verra bien à la fin si on va faire pire que vous, parce que je pense que le risque de faire pire que cette logique comptable et cette logique de gestion qui est imposée par l'état profond, en quelque sorte, de la fonction publique hospitalière, il est relativement faible. Quelle est la situation en ce moment, à l'heure où
1: l'on se parle, Christophe Prudhomme Est-ce que les hôpitaux, est-ce que votre hôpital, à Vicenne de Bobigny, procède à des tris Ou est-ce que c'est tabou
12: oui, bien sûr, bien sûr, on trie aujourd'hui. On, on renvoie un certain nombre de personnes à domicile qui habituellement devraient rester à l'hôpital. Mais pour répondre euh, à la personne-là qui vient de, euh, de parler... Jean-Sébastien Fargeau. Oui, Sébastien Fargeau. Nous ne sommes pas dans la même situation que début 2020. Aujourd'hui, il y a moins de personnel à l'hôpital qu'en janvier 2020. Non, mais je ne disais pas que vous étiez dans la même
9: situation. Je disais que le et moment non, où les chefs de service bien. ont repris le pouvoir, il faudrait oui. appliquer la même et chose. Et le juste problème, la...
12: c'est que reprendre le pouvoir sur quoi On n'a plus de troupes, il n'y a plus d'armée. L'assistance publique hôpitaux de Paris, le bilan du directeur général euh, qui a quitté le navire il y a peu de temps, Martin Hirsch, c'est moins 4000 emplois à l'assistance publique. Moins 4000 emplois. Et je vais vous donner un ah, exemple
9: par exemple. Un, un exemple très simple. J'en parlais cette semaine avec le patron d'un des grands services d'urgence d'un hôpital parisien. Il me disait je suis obligé de demander à des retraités de revenir. Le problème, c'est que les retraités, l'administration, quand ils reviennent, elle les engage à l'échelon comme s'ils étaient des, début, des débutants. et bien, que les chefs de service se rebellent, elle dit j'ai besoin de toi, je te recrute au niveau où je veux. Et voilà, c'est de ça dont je vous parlais en fait, cette espèce de moment de rébellion qui a, été un, qui a pas duré très longtemps. Hein. Mais pendant le Covid, où les représentants des ARS ou même parfois les directeurs, les administratifs, ont été un peu sur la touche, parce que de toute façon, encore une fois, je pense que le risque que l'autonomie qui serait gagnée par les chefs de service produise une situation pire, il est infime. Christophe Redom.
12: Écoutez, euh, oui, euh, nous avons besoin de plus d'autonomie, mais on a besoin surtout de moyens et de troupes. Euh, comme je disais, je crois qu'on a été coupé. c'est qu'aujourd'hui, euh, même si nous reprenons le pouvoir, nous sommes des généraux sans soldats. Dans mon établissement à l'assistance publique, euh, ces dernières années, le bilan euh, du directeur général qui vient de quitter l'assistance publique, Martin Hirsch, ce sont 4000 emplois en moins à l'assistance publique. Aujourd'hui, nous avons 20% des lits fermés parce que nous n'avons pas suffisamment de personnel, d'infirmières. Voilà, donc cette situation est catastrophique. Et donc, euh, on a effectivement aujourd'hui euh, une situation qui ne nous permet pas de donner aux patients toutes leurs chances.
8: Les hôpitaux qui trient, c'est encore un tabou aujourd'hui, je crois le jeune. En tout cas c'est quelque chose dont on nous dit que ça n'existe pas en fait et depuis le début de cette histoire on nous a toujours expliqué que ça n'existait pas, que ça n'existerait jamais. Euh, moi ce qui me sidère quand j'entends, en effet je suis assez d'accord sur le fait que le vrai sujet un peu embêtant pour le gouvernement n'a pas été abordé dans cette fameuse conférence de presse il y a une heure. Euh, je me suis souvenu de l'interview vous savez, du président de la République le 14 juillet 2020, donc on est juste après le premier confinement et il nous explique qu'en cas de deuxième vague on sera prêt notamment à l'époque on parlait des lits de réanimation, je crois qu'ils étaient 5000 et il fallait qu'il y en ait 6000 etc. On est deux ans après. Et le bilan, du coup, de ce gouvernement, c'est d'avoir toujours des problèmes de lit Et toute la politique, euh, et la politique en matière de santé, est conditionnée par les, les capacités d'accueil de l'hôpital ou pas. C'est pour ça qu'on s'excite aujourd'hui sur trois épidémies dont deux sont connues et anciennes, et nous arrivent tous les ans depuis toujours, la bronchiolite et la grippe. La vérité, c'est qu'en fait, le, 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 c'est la, la, la dégradation, euh, Karim parle souvent de, de, de clochardisation de la justice, on est dans le même cas pour l'hôpital, euh, c'est cette situation qui nous conduit aujourd'hui à avoir une politique de santé publique parfois absurde, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et, et, et la perte de chance elle est réelle. Nous, on a
9: travaillé là-dessus sur Atlantico, parce que j'ai vu les chiffres au Royaume-Uni, parce que les Britanniques sont capables, de manière générale, de faire mieux les statistiques et d'être plus dans la transparence, qui est pas mal dans une démocratie quand même. Il y a une surmortalité constante depuis le printemps. Ce sont les morts de la mauvaise gestion de la pandémie. Ça n'a rien à voir avec le vaccin, hein. comprenez bien ce que je dis. Ce sont les morts des cancers qu'on n'a pas détectés à temps, ce sont les gens qui avaient des douleurs thoraciques qui ne sont pas allés se faire soigner, etc. Et ça, c'est aussi en train d'arriver en France, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé un certain nombre de patrons, justement, euh, de services. On n'a pas de statistiques en France, parce que, pour des raisons mystérieuses, on n'est pas foutu de faire des statistiques euh, correctes dans ce pays pour savoir exactement ce qui se produit, et on a une politique de santé publique qui est totalement défaillante, mais la même chose est en train d'arriver. Donc ça n'est pas une vue de l'esprit, cette situation-là elle tue. Le euh, – Covid, grippe bronchiolite,
1: euh, Christophe Prudhomme, est-ce que l'hôpital peut tenir ici si, ou à quel prix ?–
12: Écoutez, on va faire le maximum pour cet hiver, mais en étant de moins en moins nombreux. À chaque nouvelle crise, nous avons des démissions. Moi, je suis très inquiet sur la période euh, des fêtes, puisque euh, des fermetures supplémentaires de lits sont annoncées, alors que les besoins euh, vont augmenter dans les semaines qui viennent. Euh, nous ne sommes pas encore, encore au cœur de l'hiver, où nous avons besoin de plus de lits, de plus de personnel. Voilà, donc euh, cette crise est grave. Il euh, y a un déni du gouvernement sur cette crise depuis trois ans. Plus on retarde les bonnes décisions, euh, plus il sera difficile de remonter la pente. Et comme cela a été dit, ça va se traduire par une surmortalité, non pas liée au Covid, mais une surmortalité pour des pathologies qu'on n'aura pas pris en charge correctement, des pathologies cardiaques, cancéreuses, pulmonaires... Et ça, c'est quand même dramatique. Nous sommes soi-disant une des septième, euh, huitième puissance mondiale. Et aujourd'hui, euh, je reprends ce terme parce qu'on a une clochardisation de l'hôpital, de notre service public. Voilà, la question, c'est de savoir aujourd'hui, si on se donne les moyens d'avoir un service public de santé qui fonctionne, et pour que ce service public fonctionne, eh bien, écoutez, il faut les femmes et les hommes. Et pour qu'on garde ces femmes et ces hommes aujourd'hui, et qu'on stoppe les démissions, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 200 000 infirmières qui ont abandonné le métier, abandonné le métier, tous les jours il y en a qui abandonnent le métier, et on n'arrive pas à remplir les écoles d'infirmières. Voilà, donc quand on demande effectivement plus de personnel, de meilleures rémunérations, euh, une meilleure prise en compte de la pénibilité du travail, et là avec ce qu'on nous annonce sur la retraite, mais c'est contre-productif, vous voyez, Mme Bachelot a demandé aux infirmières il y a maintenant euh, plus de dix ans de travailler 50 plus, les infirmières ont perdu la bonification sur la pénibilité, et aujourd'hui, on leur dit qu'il va falloir travailler jusqu'à 67 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez Quand on a des métiers pénibles, en horaire décalé, euh, avec une charge psychologique importante, c'est déraisonnable. Et aujourd'hui, eh ces métiers ne sont plus attractifs. Et euh, le, la crainte pour nous, c'est que les démissions s'accélèrent euh, cet hiver, euh, au printemps et l'été prochain. Voilà. Question, donc, de, de... question de,
0: de Nicolas Maillard. Oui, moi j'avais une question pour vous, Monsieur Prudhomme. Il me semble que la France est l'un des seuls pays au monde qui n'est pas réintégré ses euh, soignants non vaccinés. Est-ce que vous savez quelle en est la raison
12: ah bah C'est une, une posture euh, politique, idéologique euh, du euh, gouvernement, euh, qui ne prend pas en compte la réalité euh, de santé publique et qui surtout, euh, c'est un gouvernement, vous savez, l'attitude jupitérienne, je n'ai jamais tort, donc je reste sur la même position droit dans mes bottes. Il faut savoir que euh, face euh, à la Covid, on a beaucoup appris ce qu'on pouvait dire une journée, le lendemain, eh bien, euh, c'était le contraire. Donc il faut s'adapter. L'adaptabilité, l'humilité, ce n'est pas la marque de ce gouvernement. Et ça, c'est un drame. Euh, et il va falloir que ça change parce que la colère est grande à la fois euh, dans la population et dans le personnel euh, hospitalier aujourd'hui.
9: Et rappelons-le, ju juste d'un mot, rappelons-le, la France est de tous les pays de l'OCDE celui qui consacre le plus d'argent pour son hôpital public avec la Suède. Donc le sujet, ce n'est pas les moyens non, dans l'absolu, c'est l'allocation. Euh, des... de des... Et c'est quand même redoutable de voir justement comment l'esprit administratif qui a géré l'hôpital a produit... Sentiment, Christophe Prudhomme n'est pas d'accord.
12: Non, 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 nous, nous avons un système qui coûte très cher parce qu'on a un système hybride, mixte public-privé, vous savez que simplement d'avoir la sécurité sociale plus des assurances maladie complémentaires, c'est 8 milliards d'euros qu'on pourrait économiser. D'avoir des cliniques privées et l'hôpital public, d'avoir Orpea euh, qui s'est gavé euh, pendant des années, euh, effectivement, ça, ça coûte très cher d'avoir des médicaments qui coûtent très très cher, en particulier les médicaments anticancéreux, parce qu'on ne contrôle pas le prix de ces médicaments, tout ça, ça coûte très cher. Donc effectivement, on a des marges de manœuvre si on avait un seul service public, une seule sécurité sociale, et c'est ce pourquoi nous sommes nombreux à militer à l'hôpital public de manière très transpartisane aujourd'hui, quand on a des valeurs, les valeurs humanistes de la médecine, et quand on considère que la santé, ce n'est pas une marchandise, l'hôpital n'est pas une entreprise, c'était ce qu'on répétait dans la rue en 2019, quand il y a eu le mouvement des urgences, il serait bien que le gouvernement l'entende.
1: – Gabriel Cluzel, euh, j'imagine que vous êtes heureux, ça sent le, le retour de la conférence de presse hebdomadaire
6: ?– Oui, bah écoutez, j'espère que non, <rire> parce que pour agacer les Français, ça va être… Ça, là, c'est gagné à tous les coups. Non, ce que je constate, c'est que sur cette question, finalement, euh, c'est exactement le même schéma que sur la question énergétique. C'est-à-dire qu'il y a eu des choix passés qui ont été des erreurs fondamentales, alors… Euh, clairement, bon, la, la, les, les ARS euh, sont un échec et la gestion ultra euh, euh, administrative euh, avec euh, un, des agents administratifs en nombre pléthorique, ça a été un échec. Une, une gestion aussi euh, de profit, comme si c'était une entreprise, ça a également été un échec. Mais on peut remonter encore plus avant. Le numerus clausus, ça a été un échec patent. Aujourd'hui, on n'a plus ces médecins de famille qui euh, ne comptaient pas leur temps, mais on n'a plus de médecins de famille du tout, parce qu'on a refusé d'en former. De... Et là encore, euh, personne ne demande pardon, si je veux dire, c'est ni pardon ni leçon, comme à chaque fois. Donc personne ne fait son mea culpa et personne euh, n'en tire la leçon. Euh, donc la, la crise sanitaire, les arts, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on en est toujours à la même situation, on a poussé des cris d'orfraie pendant un mois sur les plateaux télé, puis on est reparti comme en 40 avec le, le même système et on se retrouve avec la même crise euh, hospitalière. Donc c'est vrai que c'est assez désespérant, vous parliez tout à l'heure des, 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 du personnel soignant non vacciné, il faut savoir que même si on les réintégrer aujourd'hui, euh, beaucoup ne reviendraient pas. C'est du reste pour ça que les comptes qu'en qu en fait euh, le gouvernement euh, se réduit comme peau de chagrin, parce que moi j'en connais quelques-uns qui m'ont dit eh « ben, Attends, moi j'ai testé, je me suis reconvertie, je ne suis plus aide-soignante, je suis assistante de direction, bah, dis donc, c'est beaucoup plus calme et c'est mieux payé. » Donc je ne serai plus jamais aide-soignante. Donc il faut se rendre compte qu'en plus, on a éteint des vocations. Donc, le, le, de fait, euh, l'avenir paraît quand même compliqué. Très compliqué, pour revenir à votre question, je pense que ce n'est pas une conférence de presse hebdomadaire qui va résoudre le problème. Karim Zeribi, est-ce
1: que vous avez le sentiment que le gouvernement sur les questions sanitaires est tétanisé
7: moi, ah bon, Je pense que le gouvernement, non seulement euh, il est peut-être tétanisé, mais le, le terme plutôt, c'est qu'il est déconnecté. Euh, mais déconnecté, pas simplement sur le service public de la santé. On prend les questions de régaliennes, de sécurité, il est déconnecté, les questions de justice, il est déconnecté. Moi, je ne comprends pas qu'on ne construise pas les réponses à nos services publics avec les personnels de terrain, les acteurs de terrain de ces dix services publics. Euh, je, je, je suis effaré de voir que les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les chefs de service euh, ne sont pas dans la boucle euh, de la réforme qui est nécessaire pour le bien de la vie. Je suis euh, complètement atterré de voir. Que que les gardiens de la paix, les, les majors, les officiers sont, ne soient pas consultés pour les réponses de sécurité dans le pays Tant qu'on construira des réponses avec des gens qui sont hors sol, certes des hauts fonctionnaires respectables, mais qui ont un silo et qui font de la comptabilité, on ne s'en sortira pas. Moi, quand je vais dans les hôpitaux aujourd'hui, j'ai l'impression parfois que c'est la cour des miracles. Donc, Vous allez aux urgences, il y, y a des brancards partout. Donc Les gens attendent des heures et des heures. Dans des services où avant, euh, on pouvait passer des examens, on sentait qu'on était pris en charge, accompagné, encadré par un personnel soignant qui fait ça par vocation, qui est très mesti, qui ne compte pas ses heures. Aujourd'hui, il y a une pénurie totale. Pareil, vous attendez on vous dit non vous ne pouvez pas passer tel examen parce que ça coûte trop cher à la sécurité sociale on a des restrictions comptables donc vous allez dans des hôpitaux dans des cliniques privées et là tout d'un coup ça peut se faire il y a des témoignages qui sont, qui sont effarants effarants donc on, on est en train de tuer nos services publics dont nous étions si fiers de, que, en tant que français de dire dans le monde on nous envie ces services publics aujourd'hui les gouvernements qui sont succédés les ont mis à mal la RGPP depuis Fillon donc euh, ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux mais c'est tellement stupide il y a des je endroits où on ça peut ça faire des économies Il y a des endroits où on a besoin d'effectifs. Donc faisons les choses en fonction aussi des réalités du terrain. Et c'est les acteurs du terrain qui peuvent apporter des réponses. Quand j'entends notre, notre invité en Skype, excusez-moi, je veux dire, il vous parle avec conviction, il a sa blouse. Il est tous les jours face à des patients, à des Français. Pourquoi on n'écoute pas des gens comme ça il n'est pas là pour faire, pour faire des dépenses, je dirais, euh, euh, qui sont incommensurables, euh, qui ne sont pas justifiées. Il est là pour dire, je veux qu'il y ait un service public de la santé dans notre pays, qui tienne la route, dont on retrouve fierté avec. Entendons-les, ces acteurs-là. Il y en a assez.
1: Christophe Prudhomme je me souviens que vous avez été très dur, il me semble. Vous avez eu des mots très
7: durs lors de la nomination
1: de François Braun, le ministre de la, de la Santé. Euh, Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis?
12: Bon, la question, c'est pas que je change d'avis. Moi, ce que je me bande aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on discute euh, de l'alternative. Est-ce que nous nous donnons les moyens de développer un vrai service public de santé ou est-ce qu'on continue la politique qui a été initiée ces dernières années qui va nous mener vers un système à l'américaine, euh, c'est-à-dire ben, les riches pourront se faire soigner et pour le reste de la population, eh bien, ça sera la misère avec des résultats qui sont catastrophiques parce que je voudrais rappeler quand même que les chiffres concernant les États-Unis sont catastrophiques. L'an dernier, l'espérance de vie aux États-Unis a été inférieure à l'espérance de vie en Chine. Or, que je sache, la Chine n'a pas un service de santé de très très haut niveau. Euh, voilà, donc il y a un véritable problème. C'est-à-dire qu'on euh, est, tant sur la santé que sur l'énergie, sur des questions politiques fondamentales. C'est la question du service public. Mais pour les gens qui nous dirigent, en fait... Tout, c'est... Il n'y a que le pognon qui compte. Qu'est-ce que vous voulez Moi, aujourd'hui, je suis outré, j'ai mes jeunes collègues. Vous, en, vous comprenez Ils ont fait 10 ans d'études. Ils commencent leur travail à des salaires qui sont très en dessous de ce qu'ils pourraient espérer. Et surtout, quand ils se comparent à des collègues qui ont fait des écoles de commerce et qui bossent dans des banques, ils gagnent 2 à 3 fois moins. Ils ne peuvent pas s'acheter un appartement à Paris. Il y a un problème quand même dans ce pays. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et moi, je le dis avec force. Il y a une vraie colère, mais une colère qui est sourde. Euh, de la part du personnel. Aujourd'hui, on est au boulot. Mais il arrive à un moment donné, vous savez, si, pourtant je le connais très bien, François Braun, mais s'il venait dans mon hôpital, je serais très méchant avec lui. Et aujourd'hui, si M. Macron venait dans mon hôpital, je ne lui serrerais pas la main. Je lui dirais, M. Macron, les personnes là qui attendent sur des brancards et les... ceux qui meurent sur des brancards, vous avez une responsabilité morale. Parce que... Vous ne répondez pas à ce que l'on vous demande depuis maintenant très longtemps. Voilà, donc je suis très dur encore ce soir parce que, moi je peux le dire, mais je suis un peu le porte-parole de la colère de mes collègues qui aujourd'hui sont au travail et n'en peuvent plus.
1: Merci Christophe Prudhomme, Christophe Prudhomme. Merci d'avoir accepté notre invitation, porte-parole de médecins urgentistes de France. On entend votre colère, on entend effectivement ce, ce cri du cœur et vous nous avez fait la transition vers l'électricité. Autre sujet majeur, autre sujet ô combien important. On en parle dans un instant, notamment avec Nicolas Meillan. A tout de suite. Allez de retour sur le plateau de Punchline Toujours en direct jusqu'à 19h Pour notre plus grand plaisir L'hiver sans coupure est à notre portée Voilà ce qu'a dit aujourd'hui Bruno Le Maire Concernant effectivement la situation énergétique On en parle dans un instant avec Nicolas Meillan Gabriel Cluzel, Karim Zeribi, Jean-Sébastien Ferjou Et Geoffroy Lejeune juste après le rappel d'Étile de l'actualité C'est avec Mathieu Devez
5: La Normandie, victime d'une probable cyberattaque. Depuis la nuit dernière, les services informatiques du Conseil régional sont paralysés. Les cyberattaques se sont multipliées ces dernières semaines contre des établissements publics. La plus récente a visé le week-end dernier le centre hospitalier de Versailles. Près d'un professeur sur deux s'est déjà auto-censuré par peur d'incident. C'est le résultat d'un sondage de l'IFOP. Il met en lumière la montée de l'appréhension des enseignants pour aborder les questions religieuses depuis l'assassinat de Samuel Paty. C'était le 16 octobre 2020 Et dans le détail, 70% des enseignants ont déjà observé une atteinte à la laïcité à l'école. Enfin, Vladimir Poutine assure qu'il faudra trouver un accord pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le président russe s'est exprimé en marge d'un sommet régional au Kyrgyzstan. Il déclare néanmoins avoir des doutes sur la confiance que la Russie peut, selon lui, accorder à ses interlocuteurs.
1: Merci Mathieu. La France va-t-elle passer l'hiver sans coupure de courant C'est assurément un sujet de préoccupation pour les Français. Le gouvernement qui, vous le savez, a joué sur une, partie, sur une partition plutôt alarmiste ces dernières semaines, a changé radicalement de ton. On avait entendu le président Macron cette fois-ci. Eh bien, c'est Bruno Le Maire qui s'y colle.
13: Je veux rassurer tous nos compatriotes, grâce au travail des salariés d'EDF. Nous sommes dans la bonne direction. Arrêtons de nous expliquer que les réacteurs sont fermés, que c'est la catastrophe, qu'on ne va pas s'en sortir, que l'hiver va être insupportable. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans la bonne direction, nous avons 37 réacteurs opérationnels sur 56 pour une puissance de 37 gigawatts. Notre plan de charge est clair, il ne change pas. Nous voulons une production de 45 gigawatts en janvier 2023 et nous devons tout faire pour tenir cet objectif. Sobriété et production sont les deux choix stratégiques qui nous permettront de passer l'hiver sans difficulté, c'est-à-dire sans coupure. Et je veux vous redire à toutes et à tous que cet objectif est à notre portée parce que vous êtes mobilisés, parce que nos compatriotes sont mobilisés et que cet alliage de la sobriété et de la production doit nous permettre de passer l'hiver sans coupure.
1: – Le catastrophisme s'est donc terminé, Nicolas Meillant, je vous sens euh, totalement
0: euh, dubitatif, je entendu écouter le l'économie. – Non, euh, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, pour le mois de décembre, ça devrait bien se passer, hmm. à part si on a des avaries, comme hier soir par exemple, pour en parler. Paris, où les gens se sont dit, oh, le, scénario, le scénario catastrophe se réalise, ça y est, la France rejoint le tiers-monde. Non, il va falloir attendre encore quelques semaines, <rire> euh, et pour le mois de décembre, a priori, ça devrait passer, puisque... Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que RTE, il y a un mois, nous a joué le scénario catastrophe. Attention, on va avoir un en janvier, on n'aura que 40 gigawatts début janvier. Mais en fait, la bonne nouvelle du jour, c'est que 40 gigawatts, on les a maintenant, aujourd'hui. On y est. Et donc, début janvier, on ne va pas être à 40 gigawatts, on va plutôt être à 45 gigawatts, puisqu'on doit encore remettre 5 réacteurs en marche d'ici là. Donc, si on a euh, un hiver plus froid que l'an dernier, l'an dernier, on avait fait une pointe à 88 gigawatts. À mon avis, à partir de 90, on a un petit problème. Mais donc, s'il ne fait pas plus froid que l'an dernier, ça va bien se passer en janvier. Maintenant... Paris plongé dans le
1: noir, vous l'avez évoqué, Paris plongé dans le noir, pas toute la ville, mais plusieurs arrondissements. 125 000 clients concernés, quelques minutes de grande pagaille, pas d'avertissement. Au préalable, l Enedis présente ses excuses. On voit ça avec Clémence Barbier.
4: Dans ce quartier du centre de Paris, c'est le noir total. Paris 5e, coupure totale d'électricité. Dans le quartier. Hier, vers 22h15, les lampadaires feux rouges et immeubles sont éteints. Plusieurs arrondissements de la capitale sont privés d'électricité. Jusqu'à 125 000 clients sont impactés. La coupure a surpris les
5: habitants. On allait pour voir un spectacle de jazz et puis d'un coup le, tout le bloc de quartier dans le noir. Donc euh, un peu intrigué
1: bien évidemment. Noir complet, il n'y avait plus rien du tout. C'est vrai que c'était impressionnant à voir. Ouais.
4: L'électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. La panne vient d'un incident technique sur un transformateur, selon les gestionnaires de réseau Enedis et RTE.
13: On s'est demandé ce qui se passait, on s'est dit, bah, on pensait que c'était pour janvier le délestage et c'est avant, non Donc euh, voilà, on s'est juste posé la question et on a continué à faire notre
5: vie.
4: Des analyses seront lancées pour déterminer la nature de l'incident. Selon RTE, cette panne n'a aucun lien avec les coupures de courant programmées et ciblées qui pourraient survenir cet hiver en cas de surcharge du réseau électrique.
1: Il y en a avant le goût de janvier ou pas Nicolas Meillant
0: bah, c'est toujours intéressant de, de, de voir. On s'imagine pas ce que c'est une panne de courant. Moi, il y a trois ans chez moi, j'ai eu un câble sectionné. J'ai pas eu de courant pendant trois jours. Quand il qu'on est, est le 15 décembre, qu'à 17 h il fait nuit, que vous chauffez au gaz mais que la chaudière marche plus et que finalement vous avez plus d'électricité, ça fait un peu bizarre. Euh, donc, euh, bon, moi ça a duré trois jours. On a, on a quand même survécu. Il faisait, il faisait 13 degrés à la fin. C'est un peu, c'était un peu frais. Euh, je dis ça peut passer en janvier, une fois de plus, si on a l'hiver comme l'hiver dernier, ça peut arriver. J'ai l'impression que, que RTE a un peu surjoué le scénario catastrophe pour finalement pouvoir dire « Regardez, on a très bien travaillé, ça va bien se passer euh, et on est les meilleurs. Euh, » On verra ce qui se passe en janvier.
9: Jean-Sébastien Ferjou. Bah, oui, il y a aussi ce que Nicolas Mayon soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'autant on a pris beaucoup de retard où à chaque fois le calendrier de redémarrage des réacteurs nucléaires a été décalé, là il semblerait que le retard soit un peu rattrapé mais peut-être Emmanuel Macron a-t-il entendu l'inquiétude qui était en train de monter entrevue la perspective que peut-être ça se traduise en termes de responsabilité politique et taper un peu du poing sur la table, hein. regardez il y a un certain nombre de gens qui ont alerté le lefloc Prigent il l'a fait sur un certain nombre de plateaux de télévision il l'avait fait en premier sur Atlantico ou d'autres qui ont attiré l'attention sur ce sujet-là donc on ne peut pas exclure que ce qui n'a pas été fait au début de l'automne avec finalement un gouvernement qui se tenait très à distance d'EDF, du conflit social, qui a pas participer aussi chez EDF à ce, que ce calendrier de redémarrage des réacteurs finalement, soit systématiquement décalé. Peut-être que ça, ça a un peu changé enfin et souhaitons-le parce que effectivement, je pense qu'on sous-estime ce que peut représenter une vraie coupure parce qu'il y a quand même le risque du blackout au cas où différents pays européens seraient enfin, concernés. En même temps, oui, parce que dans tous les plans, les plans de chaque pays sont construits sur le fait qu'en cas de nécessité, on importe beaucoup plus d'énergie du voisin. Mais si tous les voisins sont concernés par la même vague de froid, par exemple, vous imaginez ce qu'il advient. Ils vont peut-être pas tenir leurs promesses en termes de, effectivement, d'exportation de, et nous, les importations. Nicolas
1: Meyer.
0: Oui, alors, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les, pour les coupures de courant. Euh, par contre, maintenant, on va pouvoir commencer à parler des vrais sujets.
11: Oui, du coup. Euh, le vrai sujet, c'est le prix de l'énergie.
0: Combien coûte l'électricité? Combien coûte le gaz? Je disais, nos industriels baissent de consommation de gaz de 30%. Ils ne sont pas réveillés et ce n'est pas des économies d'énergie, c'est de la sobriété forcée, c'est je ferme des usines. Euh, regardez ce qui s'est passé avec William Saurin, c'est quand même incroyable. J'ai juste un petit peu d'économie rapidement. 330 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'électricité, l'énergie, c'était 4 millions. Donc ça faisait un peu 1%. Multiplié par 10, 10%. Il n'y a aucune entreprise qui peut survivre dans ces conditions-là. Donc ils arrêtent et on va les payer avec nos impôts. Activité partielle. Mais l'argent magique. Ça ne va pas durer éternellement. Euh, et donc il faut trouver une solution tout de suite pour décorréler le prix de l'électricité de celui du gaz. C'était l'engagement d'Emmanuel Macron en septembre. On est en décembre, il ne s'est rien passé. Et deuxièmement, il faut euh, mettre les conditions pour qu'il n'y a pas d'alternative au gaz russe pas cher. Donc il faut savoir ce qu'on veut faire. Euh, si on décide qu'on qu condamne notre industrie parce que le gaz coûte 6 à 7 fois plus cher qu'aux États-Unis... On y va, mais ça aura des conséquences dramatiques.
1: EDF annonce la remise en service, Gabriel Cusel, de deux réacteurs nucléaires. 40 sont désormais connectés sur 56. C'est la bonne nouvelle du jour.
6: Très bien, c'est parfait. Nous sommes tous très positif. heureux. C'est très bien, oui, il faut être positif dans la vie. Donc c'est parfait. Euh, mais... un C'est <rire> voilà, okay. vrai que nous en, nous en parlions l'autre jour, en fait, de bougies, le gouvernement allume des cierges pour qu'il fasse beau. Bientôt, certains vont se réjouir du réchauffement climatique parce que ça va permettre... Enfin, pas qu'il fasse beau, d'ailleurs, parce que quelquefois, là, avec le soleil, il fait... quand il n'y a pas de nuages, il fait froid. Et pour qu'il y ait des conditions climatiques qui euh, favorisent un, un chauffage moins, euh, moins sollicité. Euh, mais euh, néanmoins on se rend compte que euh, nous sommes à court terme euh, quand même extrêmement menacés. Nous sommes sortis du Covid en nous disant il faut réindustrialiser, on ne va pas réindustrialiser à la bougie du cierge. De fait, ça paraît quand même compliqué. Vous parlez de William Sorin, mais euh, on voit dans la presse, dans la populaire, des boulangeries. Euh, on sait que dans certains villages, j'ai vu notamment une boulangère du Doubs qui disait, bah, écoutez, moi je jette l'éponge. Quand on est une petite structure, on n'a pas les épaules larges, on n'est pas William Sorin. Et euh, si même William Sorin des, a, a, a des difficultés, on imagine ce que ça peut faire pour des, des, des plus petits commerces. Donc il, il va y avoir des, 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 des conséquences à long terme qui sont difficilement envisageables, mais euh, aujourd'hui complètement, de façon euh, exacte, mais euh, on sent bien que euh, ce n'est pas encore demain la réindustrialisation ré en France.
1: sont coupures à notre portée, c'est ce que disait Bruno Le Maire. Voilà ce qu'il a également déclaré. EDF doit être le champion mondial de, de l'énergie nucléaire. Ça donne ça.
13: EDF est un champion du nucléaire. EDF est un champion des barrages hydroélectriques. EDF doit devenir demain un champion des énergies renouvelables. Et je veux dire là aussi avec beaucoup de force que ce n'est pas en produisant moins d'électricité nucléaire qu'on produira plus d'électricité renouvelable. C'est parce qu'on réussira sur le chantier du nucléaire que nous réussirons tous collectivement à produire plus d'électricité nucléaire que nous réussirons aussi sur les chantiers des énergies renouvelables, parce que c'est une même compétence, une même exigence, une même détermination, un même savoir-faire, une même mobilisation collective qui feront de DF ce que nous voulons qu'elle soit, le champion mondial
7: de l'énergie.
1: Il fait de la com' Bruno le Maire, ou c'est un, un objectif censé
7: moi, à entendre et à regarder effectivement ce passage, j'ai l'impression qu'il endosse les habits d'un candidat à la présidentielle, Bruno Le Maire. Et il le fera de plus en plus au cours des semaines et des mois qui viennent. On a le sentiment qu'on est déjà dans l'après. Il nous parle de championnat de nucléaire, il nous parle de ne pas opposer le renouvelable. Il nous donne une perspective et une vision qui est cruellement absente jusqu'à présent de ce que nous aurions dû faire. On a bien vu les tergiversations des différents gouvernements. Alors, certes, François Hollande avait une feuille de route avec laquelle on peut ne pas être d'accord euh, sous euh, la pression un peu des écolos qui étaient ses alliés mais Emmanuel Macron, il faut dire très, très franchement qu'on n'a jamais compris sa, sa, sa stratégie euh, il, est, il, a, il était dans, la, dans le droit fil de la politique de François Hollande au début de son mandat euh, précédent et ensuite il a euh, viré un peu de bord en disant ah ben non finalement euh, les centrales on va les réouvrir là euh, c'est le tout nucléaire quasiment qui revient euh, au centre des débats euh, moi je vais vous dire sur les, ce qu'on est en train de vivre à, avec ce qu'on entend des différents ministres du président ces derniers jours je vois deux scénarios possibles soit une forme de théâtralisation de la situation de que les ministres nous annonçaient les mauvaises nouvelles étaient censés créer une forme d'anxiété dans la population et le président qui est le grand chef arrive en disant je tape sur à table mais non tout va aller et je vous le dis et, et ça a fonctionné et donc il, il endosse effectivement le, le beau rôle, soit euh, le deuxième scénario qui est à mon avis celui auquel je crois et qui est le bien pire pour moi les politiques ne maîtrisent plus rien il lit des notes il lit des notes techniques qu'on leur transmet euh, et ces notes effectivement elles peuvent dire tout et n'importe quoi et, et je, je, je crois que quelque part ça symbolise un petit peu ce qu'on vit sur un grand nombre de sujets dans notre pays le déclassement de la France provient du fait euh, que les politiques semblent ne plus maîtriser grand-chose. Quand sur les questions régaliennes, quand sur les questions industrielles, économiques, euh, j'ai l'impression, quelque part, qu'on gouverne un peu au jour le jour, à la petite semaine. Et ça, c'est grave. Geoffroy
1: Lejeune, il est influencé par le mondial de foot ou pas <rire> ça.
7: <rire> Bruno Le
1: Maire
8: le euh, non moi ce qui me champion du monde ce qui, me, ce qui me sidère dans ça ah oui pardon, j'avais pas compris la référence. Désolé. Dans cette dans cette communication malheur actuelle du <rire> du, du, du gouvernement, c'est que les mêmes les mêmes nous ont expliqué un matin, pendant le précédent quinquennat, Elisabeth Borne euh, s'est pointée un matin à la télévision pour annoncer fièrement qu'elle avait signé le décret de fermeture de Fessenheim. En fait. Ce sont les mêmes, les mêmes gens qui viennent nous expliquer ça, peu de temps après. Il et, et, y a une chose déjà que je trouve sidérante, et après tout, peut-être qu'ils ont raison, c'est qu'ils misent en permanence sur l'amnésie des gens. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on a oublié, euh, et sur beaucoup de sujets, ça fonctionne d'ailleurs, le fait qu'on ait oublié leurs erreurs du passé, etc. Et ensuite, euh, l'incohérence de, euh, de, de, de la politique qui a été menée ces derniers mois à euh, est visible à l'œil nu en réalité. Emmanuel Macron, il est élu en 2017, il confie à, à Nicolas Hulot, qui veut fermer 17 réacteurs nucléaires pendant son, son mandat de ministre euh, de l'écologie, euh, le ministère symbolique de, de, pour, pour donner le signal justement que ce gage est donné aux écologistes. Euh, et, et, et ça a continué pendant tout le premier quinquennat. Aujourd'hui, en fait, ils ont, vous avez dit tout à l'heure, Emédis a présenté ses excuses aux habitants parisiens qui ont été privés d'électricité. Mais euh, honnêtement, pardon, mais ça m'a presque choqué quand vous l'avez dit tellement ce n'est plus jamais le cas de personne de présenter des excuses quand on a fait une erreur pourtant, on serait capable de l'entendre. Honnêtement, l'erreur est humaine, C'est pas un problème. Euh, mais ils n'ont jamais rien fait de mal, ils ne sont jamais responsables de rien. Et je trouve que ça commence à devenir insupportable.
1: Nicolas Meillant, l'objectif, il est atteignable. Là. Et si oui, en
0: combien de temps C'est surtout la tête. <rire> champion du monde, pas demain. Hein. Dans, dans combien d'années Champion du monde, si vous voulez, pour être champion du monde, ça veut dire que vous allez vendre vos produits aux autres. Et donc pour ça, il faut avoir des bons produits. Euh, sauf que là, aujourd'hui, c'est quoi notre produit C'est le PR qui est un fiasco total. C'était le projet censé euh, euh, réconcilier ou souder le couple franco-allemand. Vous savez, cette faceuse, fameuse lubie qui n'existe qu'en France euh, après la chute du mur de Berlin. Et donc on a mixé un réacteur français avec un réacteur allemand, une autorité de sûreté nucléaire française avec une autorité de sûreté nucléaire allemande. Vous avez un truc qui est juste incroyable, euh, qui a deux enceintes de sécurité de mètre m d'épaisseur en béton, quatre systèmes de redondance, euh, etc. Un truc qui est inconstruisible. 15 ans 15 milliards d'euros. Donc c'est pas avec le PR qu'on va être champion du monde. Alors peut-être qu'il a un autre projet secret euh, dans ce tiroirs, et moi il y en a un, je peux le citer, il s'appelle le REP 2000, c'était le projet sur lequel on travaillait avant d'aller travailler avec les Allemands sur le PR, ça n'a pas duré longtemps puisque après les écolos allemands sont sont quittés le nucléaire qu'il faut revenir sur ce qu'on savait faire qui est beaucoup plus simple pour pouvoir construire des centrales nucléaires en 5 ans comme les chinois et pas en 15 ans comme on le fait actuellement. Mais Bruno Le Maire, j'ai quand même l'impression en fait, il est resté bloqué dans les années 90. Bruno Le Maire, en 90, on avait l'électricité la moins chère, la plus sûre, la plus décarbonée. C'était l'atout compétitif de la France. Et ça, on l'a perdu. Pourquoi Parce que les Allemands ne supportaient pas. EDF était la plus grande entreprise énergétique mondiale. mondiale. Et donc, et ce sont, ils ont fait nécessaire pour le démanteler, avec la libéralisation du marché à partir de la fin de 2010, qui a été signée par Nicolas Sarkozy, le couteau sous la gorge, avec une amende de 20 milliards d'euros à payer à la Commission pour concurrence déloyale. Et depuis, on a découpé, on a enlevé le transport, RTE, on a enlevé la distribution, et les Enedis, et on continue à démontrer. On a créé des pseudo-compétiteurs factices qui produisent des factures, jamais un kilowattheure d'électricité. Et aujourd'hui, EDF se retrouve avec une dette abyssal et n'a plus les moyens, malheureusement, euh, il, faut que, il, faut que, il faut que Monsieur euh, Le Maire revienne sur Terre. Objectif sur fond du monde, c'est atteignable
6: ou pas Non, mais Vous euh, connaissez cette pièce d'Edmond de Rostock qui s'appelle Chant de clair. Il y a un coq qui chante toute la journée sur un champ de fumier. Vous voyez, un tas de fumier. Enfin, nous, la France, on est quand même dans cet état-là. Pardon, mais nous sommes sur un champ de ruines. Je, 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 je discutais avec quelqu'un hier, un avocat, je lui disais, mais mais dans quelle direction, dans quel sujet on peut dire qu'on se porte bien, pardon de ne pas en sortir un peu du, du, du sujet luxe, précis mais tout, tout, tout est connecté est, Le
1: luxe c'est peut-être le foot, on va attendre oui, enfin, le 18 décembre enfin le luxe,
6: c est, c est, reconnaissons que ça le concerne pognac. quand même pas euh, tout le monde nous sommes absolument dans le grand déclassement absolu, moi je rejoins euh, Geoffroy Lejeune, je suis étonnée que personne jamais euh, ne fasse son coup, culpa parce qu'on ne peut pas avancer si on ne reconnaît pas nos erreurs, personne ne va à Canosa. personne, euh, moi je rêve d'un grand beau vote on s'est fourré le droit dans l'œil en matière de justice en matière de centrale nucléaire de d'énergie euh, en matière migratoire en matière hospitalière en matière scolaire en matière sécuritaire non mais dites-moi un sujet Patrice ah, le luxe waouh le luxe mais c'est pas pour les français le luxe d'ailleurs là oui c'est vrai que ça ça, okay, ça génère OK j'ai un autre sujet mais euh, je, franchement dites-moi dans quel le, même le cinéma on est nul pardon
1: l'hydrogène Emmanuel Macron a annoncé que le projet de pipeline d'hydrogène vert entre Barcelone et Marseille, c'était aujourd'hui devra être terminé d'ici 2030. Coût prévu 2 milliards et demi d'euros depuis Alicante. Emmanuel Macron.
13: Nous aurons deux interconnexions importantes Celorico Zamora et Barcelone, Barcelone à Marseille, qui vont permettre l'interconnexion de, de nos trois pays. Cela permettra aussi ensuite, sans doute, d'autres interconnexions européennes vers d'autres pays qui voudront avoir cette, cet hydrogène. Et donc nous candidatons ensemble pour que ces interconnexions et ce projet H2MED puissent faire partie des projets d'intérêt commun, bénéficier des financements européens et puissent
0: être parachevés d'ici à 2030. Nicolas Meillon, l'hydrogène va sauver l'Europe. Alors ça c'est une fantastique euh, opération de communication, euh, puisque vous aviez un tuyau qui devait aller de l'Espagne en France pour transporter du gaz de schiste américain. Mais forcément, en termes de marketing pour l'environnement, ça ne passe pas beaucoup. Alors, on l'a appelé différemment et on a dit, c'est fantastique, on va transporter de l'hydrogène. Et peut-être qu'en attendant l'hydrogène, on transportera un tout petit peu de gaz pour envoyer du gaz de schiste américain de l'Espagne vers l'Allemagne. L'hydrogène, il y a une phrase qui marche très bien pour le qualifier. Ça marche mieux en anglais qu'en français, mais je vais le faire en français. L'hydrogène a un très bel avenir et l'aura toujours. C'est-à-dire que c'est l'énergie parfaite qui va nous sauver, mais l'hydrogène... Ça se produit comment Avec de l'électricité. Hmm. On a beaucoup d'électricité en ce moment pour produire de l'hydrogène Pas beaucoup. Jean-Sébastien euh... Non, mais effectivement,
9: après, si on réinvestit sur le nucléaire, on peut imaginer que la nuit où il y a moins de consommation, ça permet à de. À partir de 2050, peut-être de... Non, non, mais je suis d'accord avec vous, c'est largement une vision euh, dans le lointain, mais sur le EDF champion du monde, je pense qu'on sous-estime l'impact sociologique, l'impact humain. Quand vous avez, en quelque sorte, démantelé une filière ou découragé une filière, ça produit des conséquences de long terme. Vous l'évoquez, la séparation entre RTE et EDF d'un autre côté. Pour respecter les lois de la concurrence, on a fait que les gens qui connaissaient le mieux l'électricité n'ont pas eu le droit, bien souvent, et même chose avec. Avec la SNCF, vous savez, ceux qui s'occupaient des réseaux, ben, les vrais experts du ferroviaire ne pouvaient pas y aller parce que sinon, ils étaient en conflit d'intérêts puisqu'ils venaient de l'entreprise d'en face. Donc on a mis des gens qui étaient des administratifs et qui n'étaient pas compétents. Souvenez-vous les grandes coupures qu'il y a eu, notamment sur le, quand on a mis Paris-Rennes en TGV. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que le gouvernement ne prend pas en compte les impacts. Parce qu'il n'y a pas que le visible, il y a toutes ces structures humaines invisibles qui sont présentes et qui font que les mêmes causes continuent à produire les mêmes effets Et après, effectivement, il n'y a jamais de responsabilité dans ce pays. Mais moi, j'ai une interprétation un poil différente de celle de Geoffroy Lejeune qui disait, il mise sur l'amnésie la, la, oui. la des Français. Collective. je pense que Non, je pense que c'est encore plus cynique que ça. C'est-à-dire qu'il mise sur le fait que les autres sont perçus comme encore plus incompétents qu'eux et qu'on dise, ben, regardez, le plus intelligent, il n'y arrive pas. Vous imaginez si c'était les branques
1: Allez, bon, je vous remercie tous les cinq. J'étais en train de, de, me dire, tiens, par quoi va commencer Elliot Deval? Je n'ai pas eu le temps de regarder sur ce qu'on appelle le conducteur, mais j'ai une petite idée. Je commence à connaître Elliot. À mon avis, il va parler de cette visite d'Hidalgo dans le 18e arrondissement, dans ce camp de migrants, qui a été évacué 17 fois depuis le début de l'année. Et elle est partie en visite cet après-midi. Elle a été interpellée, effectivement, par un individu, vous le verrez. Elliot Deval, qui reviendra également sur Emmanuel Macron qui nous a fait tout un laïu sur le masque, il portait un masque, vous vous souvenez, c'était pas plus tard qu'hier. Sur les images que je vous ai montrées à Alicante, eh bien il n'était pas masqué. Faut-il montrer l'exemple, oui ou non Il en parle dans un instant. Excellente soirée.